0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá-blá-blá e vamos direto para o papo técnico. Valeu! E aí, Vitor? Opa! Beleza? E aí, Roberto?
1: Beleza? E aí, beleza. galera? Beleza? Beleza.
0: Tudo
1: certo?
0: Tudo certo, tudo certo.
1: Só aumentar o volume aqui que tá meio baixo.
0: Livezinha hoje
1: sobre injetor de alta impedância, né?
0: Alta e impedância isso aí. Vamos que vamos. É...
1: Roberto, você... Deixa eu ver, estamos com 18 pessoas já. Você... você pode dar uma explicaçãozinha rápida pra galera aí sobre o que é um injetor de alta impedância?
0: Claro. Cara, assim, ó. Sobre os injetores, tem diversos tipos, né? Os mais comuns são os injetores, que são os mais utilizados em. os únicos utilizados, na verdade, de injeção de injeções indiretas, que é o pick and hold e o alto impedância. Né? O alto impedância, é. ou também conhecido como saturado, é um injetor mais comum, certo? Que aí é você é faz o acionamento dele diretamente, tá? Uh... Qual que, o que, que significa alta impedância e o pick and hold? Né? O pick and hold ele também é conhecido como baixa impedância. Ó, a galera mandando parabéns por ser atrasado aí. Oh,
1: valeu aí, galera. Obrigado.
0: E daí, assim, a diferença entre os dois, entre alta impedância e baixa impedância, é o que o nome diretamente mostra, certo? É a impedância entre eles, tá? O de alta certo. impedância normalmente fica ali na faixa de 10 a 15 ohms, aproximadamente, e de baixa impedância, tem de 1, 2, 3 ohms, é nessa faixa aí. Mas o que que isso ah. muda, tá? O que que isso muda? É, se a gente for analisar que a ICU vai colocar 12 volts no injetor, ou melhor, tensão da bateria, que pode ser até 14 volts, isso aí vai é. mudar diretamente a corrente que o injetor é acionado, tá? E Sim. por que que... Na verdade, acho que o mais fácil de explicar para a galera é por que, que existe essa diferença. Né? Então, tem aquela história que é a seguinte, né? É, eu não acompanhei isso, mas foi o que, o que eu ouvi da galera dizer, né? Que quando primeiro começou as injeções eletrônicas, certo? E daí era tudo bico saturado. E conforme os motores foram. Uh, a galera foi colocando. Uh, injeção eletrônica em motores Com potência maior Com desempenho maior Precisava-se aumentar A capacidade De injeção de combustível Certo? E daí hum, o que acontecia? É assim. O bico injetor Ele A gente tem que olhar ele como uma válvula Eletromecânica Certo? Sim. Então para fazer a injeção de combustível Você, a ECU Aciona o um injetor e tem basicamente, para gente simplificar, é uma válvula eletromecânica. A parte elétrica é porque ela tem uma solenoide acionada eletricamente, certo? Então você carrega... Um... seria uma bobina enrolada, né? Uma, uma bobininha, pra... isso aí. São fios pra enrolados, é. certo? Fios enrolados. E daí quando você coloca ali a tensão da bateria no injetor, você, você vai criar um campo magnético naquela bobininha e você vai atrair um material ferromagnético Dá que vai abrir o assim. um injetor, certo? Beleza. E um injetor funciona assim de uma maneira bem simplificada, certo? Uhum. E daí o que que acontece? Quando a galera precisava aumentar a vazão do injetor para dar conta de motores com mais potência e tudo mais, uh, eles precisavam aumentar o tamanho do furo, aumentar o tamanho do pino que faz a vedação do injetor e depois ele abre. E isso teve um, um seguinte efeito colateral. Teve um efeito colateral nisso. O injetor, eu falei que é uma válvula eletromecânica. Então, ele tem essa parte mecânica, certo? Que envolve esse material ferromagnético, envolve também uma mola, porque quando você desliga o injetor, o que fecha o injetor é essa força da mola junto com a força
1: da pressão
0: de... Gerada pela pressão de combustível, certo. certo? Então, isso a gente vai falar mais pra frente. Mas o que a gente tem que entender é que, antigamente, a galera, pra aumentar a vazão, teve essa limitação de ter que aumentar muito o conjunto mecânico. E aumentou muito a inércia desse conjunto mecânico. E daí Entendi. o que acontecia? Vou mandar uma boa noite aí pro Rafa aí tá sempre presente aí, mandou uma boa noite para nós. Legal. E o que, que aconteceu? Quando eles passaram para injetores maiores e tinha essa inércia maior desse conjunto mecânico, tô falando de inércia mecânica mesmo, Sim. o que, que acontecia? O injetor ficava muito pesadão e lento. Tá? A gente já explicou hum. sobre dead time aqui. Vou,
1: a gente até, até mostrou a
0: foto dos injetores, né? Nessa... Exatamente. Foram desmistificando ah. injeções eletrônicas, né? No, no canal aí. do YouTube lá, que a gente mostrou uh, peças, essa parte interna do injetor mesmo, o vídeo é muito legal, a gente pode colocar no Telegram depois pra galera achar mais fácil. Uhum. Mas, esse foi um detalhe que meio que uh, atrapalhou esse desenvolvimento de injetores com maior vazão. Isso eu tô falando há muito tempo atrás, beleza? E daí o que, que aconteceu? É, o dead time desses injetores ficava muito grande. Se o cara fosse colocar é, um, um, um injetorzão lá, com uma parte mecânica grande, se você fosse acionar ele de uma maneira convencional, não dava certo, beleza?
1: Então... Não daí... consegui
0: tipo, ficava lenta a resposta? Ficava, exatamente assim É Como você tinha uma, uma, primeiro que você tem uma mecânica muito uh, pesada, certo? E pesada mesmo, estou falando não só de peso, mas também de inércia, certo? Você Sim. tinha atrasos muito grandes, tá? Virei a câmera aqui Você tinha atrasos muito grandes E daí qual que foi é. a sacada dos caras? Bom, como a gente não consegue uh, melhorar a parte mecânica vamos otimizar a parte elétrica. O que, que os caras fizeram? Muito simples. Eles diminuíram a impedância, certo? Ou seja, uhum. de uma maneira básica, eles diminuíram a resistência do injetor. Daí, certo. quando a ECU aciona o um injetor e ele fica lá com 12 ou 14 volts, o que, que acontece? Como você tem uma resistência mais baixa, a sua corrente é bem maior, é certo? Normal. Então, no início da live, a gente falou, bom... Um de alta impedância, ou conhecido como saturado, tem ali na faixa de 10 a 15 ohms. Tá? Então a gente pode aproximar ali que a corrente do injetor, quando ele está acionado, fica ali na faixa de 1 ampere. Certo? Uhum. Agora, se a gente pega um de baixa impedância que tem 2 ohms, a gente vai ter 7 amperes no injetor. Tipo, Sério? é bastante diferença. Né? Então, como você dá esse. Isso aí dá uma sobrecarregada boa no sistema da... desse Exa... um... Aí é que tá, né? Esse é, por... é um dos detalhes. Não é o. É um dos detalhes pelo qual você tem saídas diferentes uh, para and... injetor pick and hold e para injetor saturado, né? Ou de alta impedância. Mas pensa é. comigo: eles fizeram isso propositalmente, baixaram a impedância, né? De uma maneira mais simplificada, baixaram a resistência do injetor. E daí, hum. quando você aciona ele, que ele tem 14 volts você vai ter uma corrente bem alta ali. Bem mais alta do que se tivesse uma resistência maior. E isso ajuda a abrir o injetor pesadão, certo? Relembrando, isso eu estou falando há muito tempo, beleza? E daí o pessoal fez esse esquema. Só que, cara, o que, que acontece? Por que, que muita gente chama de injetor pick and hold e não injetor de baixa impedância? Porque os caras sacaram o seguinte, tá? É você precisa de uma puta corrente para você abrir o bico, certo? O bico de baixa impedância realmente abrir para você mudar. Por causa da inércia dele, né? Que da você
1: inércia. já inércia.
0: Exatamente. Você tem uma alta inércia, você dá um pico de corrente, ele abre bem mais rápido, certo? Só que depois que ele está aberto, você não precisa manter aquela corrente enorme no injetor para manter ele aberto. Uhum. Perfeito. É por isso que a galera faz assim Você aciona ele Com os 14 volts Mesmo E daí uhum. você tem o pique né? Porque você tem lá o máximo de corrente Disponível Na verdade você não vai ter 7 amperes direto Porque o injetor tem uma aí Eu vou entrar um pouco mais nas características elétricas né? Tem uma indutância uh, na, No sistema Então até você carregar a bobina você, A sua corrente sobe Certo? Teve uma pergunta aqui, ó, do Rafael. Uh, poderia fazer um parênteses para explicar o que é impedância? Claro, sem problema nenhum. Assim, ó, é, é meio complicado eu explicar a impedância assim, no detalhe para vocês, mas é, entenda a impedância como uma característica elétrica uh, que seria um somatório entre a resistência do, do, do seu do seu dispositivo com a sua capacitância com a sua indutância tá São, é um entenda como uma característica é, elétrica de do seu dispositivo que vai afetar toda essa parte elétrica de como você relaciona tensão e corrente perfeito é basicamente basicamente isso tá para a gente explicar certinho a impedância é um daqueles itens que é complicado a gente explicar de uma maneira que não entre em detalhes e vou ser bem sincero, isso aí não é nem bem a minha praia para explicar exatamente o que é impedância. A maneira como eu gosto de entender impedância é o seguinte: é uma característica de um dispositivo elétrico que a gente consegue relacionar a tensão com a corrente. Perfeito. A gente tem que muita gente fala de lei de Ohm, né, U igual a R mas a gente tem que entender que isso é apenas para quando você tem um resistor perfeito e isso na prática não existe, tá? Isso não existe. Isso,
1: não se aplica em muitos casos. Né?
0: Não se aplica em muitos casos. Primeiro que uh, a resistência teórica, é, na prática, ela não tem essa é, a lei de Ohm não funciona para todas as faixas de tensão e corrente, certo? Porque o resistor é só um resistor ideal. Na prática, o resistor esquenta, quando ele esquenta, a sua resistência acaba mudando. Então, aquilo é só uma representação, perfeito? E qualquer componente é, elétrico, tá? vamos dizer lá, um injetor ele não tem só a resistência, ele tem uma bobina lá, as bobinas têm uma indutância, perfeito? A relação de tensão com corrente, quando você tem é, um indutor, você tem que levar em consideração a indutância, perfeito? Então, assim, é, entenda a impedância como uma característica elétrica que representa essas três partes elétricas, tipo uma resistência, uma, uma indutância e um, uma capacitância, certo? Que São três características elétricas, mas entenda, é uma característica que relaciona como você vai ter a corrente em função da tensão, na prática, olha só, tem um jeito interessante de explicar. Você olha lá, você mede o injetor, tá? Você mede lá. Tem um ohm de, de resistência, perfeito? Legal. Daí você aciona ele com 14 volts, tá? Quanto que você vai ter de corrente? Ah, daí o cara falava, ah, vou fazer a lei de ohm, né? U igual a ri, tá? Tem um monte de, de lugar que ensina isso, tal, beleza. Daria, então, quanto? Se eu tenho um ohm e eu tenho 14 volts... Seria 14 amperes É isso? Okay. Não é isso Porque você tem a indutância E daí a indutância Está relacionada com, com a derivada Da corrente, então quando você aciona o injetor Ele precisa primeiro carregar A bobina para depois chegar Naqueles 14 amperes Então, na é. prática Quando a gente vai relacionar Tensão com corrente Na prática é muito mais complexo Do que a lei de Ohm né? Então é basicamente isso, perfeito? Oh. Não sei se eu consegui ser bem claro, mas é, é um assunto meio complexo da gente abordar. Mas entendendo dessa maneira, eu acho que fica bem claro. Esse exemplo é muito claro, assim, pessoal. Se vocês pegarem um osciloscópio, pegarem um injetor e medir a tensão no injetor, você vai ver também que tanto a tensão como a corrente ali na bobina, ela varia com o tempo, até a bobina carregar, perfeito?
1: Teve um cara aqui que, que deu uma explicação também, o Raff. É, impedância elétrica ou simplesmente impedância é a medida de capacidade do circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica quando se aplica uma certa tensão elétrica em seus terminais.
0: É isso aí. Eu, eu, é, é a explicação correta aí de, de capacitância, mas, eventualmente, essas frases assim é, complica a cabeça da galera. E... Mas é basicamente o que eu falei ali É uma maneira de você relacionar a tensão e a corrente De um dispositivo real ali Entenda que não existe só resistência no injetor Tem resistência, tem uma indutância lá E todo componente real também tem pelo menos um pouco de capacitância Mas daí, qual que é a sacada? Então, você vai lá e tudo bem Agora a galera entendeu que você aplica os 14 volts no injetor piquenhold e você uhum. leva um tempo para você ter esse pico de corrente, certo? E aí entra aquele pico que eu falei. Ele vem carregando e dá o pico de corrente, e daí, olha só que interessante, o um injetor abre de verdade, perfeito. Toda aquela, é. aquela parte mecânica do injetor se movimenta e você começa a ter uma vazão de injeção, de, 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 combustível. de combustível. E daí. O que que acontece? Quando toda a massa mecânica se moveu e o injetor está totalmente aberto, o que que acontece? Você não precisa aquilo que eu tava falando, você não precisa ter toda aquela corrente para você manter ele aberto. É muito mais difícil você abrir ele do que você uhum. manter aberto. Por isso que os caras fazem o hold, tá? O que que é o hold? Você trabalha com uma corrente menor no injetor. Por isso que tem vários fabricantes nacionais que têm uh, módulos de pick and hold, né? E daí você vê é, 4A barra é, 2A. Isso é 4A de pick, 2A de hold. Tem um por meio. tem Cara, eu nem lembro de cabeça. Porque, na verdade, a gente realmente acaba não usando esses módulos porque muitas injeções já faz esse esquema de pick and hold direto pela ICU. Isso aí a gente já comentou numa live aqui, né? Então, essa é, é meio que a história de quando que... que de como que foi feito, por que que existe o pick and hold, tá? Sim. É... Então, repetindo pra galera, os caras não tinham como evoluir na parte mecânica, do injetor e eles fizeram essa saída na parte elétrica. tá? Hoje em dia a, a tecnologia evoluiu bastante da fabricação dos injetores, então já existem injetores com vazão muito mais leves, né? Também Exatamente. com muita vazão e
1: com a com a com muita baixa, muito baixa inércia na, no sistema dele,
0: né? No sistema mecânico, de maneira que os caras podem fazer saturado injetor saturado com uma vazão maior. Então Sim. entenda que é, O pick and hold ele, ele surgiu Por conta de uma limitação mecânica Do injetor Na hora de, de manufatura do injetor mesmo Eles resolveram na parte elétrica E conforme o tempo foi passando A tecnologia Foi melhorando E os processos de manufatura Do injetor De fabricação do injetor Das partes móveis dele Melhorou de maneira que os fabricantes Têm bicos com vazão mais alta, que não necessariamente precisam ser pick and hold. Tá? Agora, vamos aproveitar, a gente teve diversas perguntas, então eu vou pegar uma aqui para já resolver, para já responder. Olha só. Beleza. Eu achei muito legal aqui. ó que A galera perguntou eu, hoje, né? Se eu clicar aqui, ó aparece para galera. Legal. E o Lula perguntou, ó. é verdade que bicos, quando abaixo de 1.5 milissegundos, não ficam estáveis? Então, Vamos lá, back to basics, tá? O que, que ele está falando com 1.5 milissegundos? Ele está falando de tempo de injeção, certo? Então, certo. a ICU ela comanda o bico para ele ficar aberto por um determinado tempo. O que o Lula falou tem muito sentido, tá? E eu vou falar, eu vou responder e vou dar a explicação do porquê isso acontece. Não é bem isso. 1.5 milissegundos ele é um valor de referência. A gente tem que entender. Que, o que que acontece? Eu falei que tem um tempo para o injetor abrir, certo? Então, certo. quando ele começa a abrir, você já tem uma vazão de combustível, perfeito? Sim, com certeza. Tá. Só que o que, que acontece? Vamos supor que, vo... que para ele abrir leva 1,7 segundos. Então, você vai lá, você aciona ele, e daí ele está abrindo e daí ele fecha. Então, quando o bico, ele leva muito tempo para abrir e você tem essa característica de querer fazer um pulso de injeção muito pequeno, ele fica numa faixa que a galera chama de uma faixa não-linear, certo?
1: Então, é a zona de instabilidade do bico, alguns chamam também,
0: né? Exatamente. O que, que significa essa faixa de... de ou, ou como o Lula falou, de não-estável ou de estar numa faixa não-linear, você não tem uma correlação direta ali entre tempo de injeção e vazão. Ele não é bem preciso, certo? Agora, a partir de um determinado tempo, você vai ter exatamente a mesma vazão para aquele tempo de injeção, tá? Sim. Nas ECUs mais antigas de carro de rua, eles, que, eles representavam essa, essa relação de tempo de injeção com vazão por duas retas Uma eles chamavam de high slope e low slope Certo? Então chegava nesse ponto Que ele começava Que a galera fala, ele começa a ser linear Ele tinha uma reta e antes disso Eles aproximavam para outra reta Mas é importante falar que Naquela região ali É uma região meio que não linear Por isso que Antigamente, é, antigamente não Por isso quando você vai usar um injetorzão Bem grande Uhum. Você não... Às vezes tem uma dificuldade Em fazer a calibração da lenta Bem grande injetor... que você diz É com muita vazão, né? Exatamente, com muita vazão E daí na lenta, para você manter o motor na lenta Você precisa de uma vazão baixa E Sim. um tempo muito baixo Certo? Porque aquele injetor tem uma puta vazão E daí uhum. Existem dificuldades na lenta Também tem uma outra característica Que vale compartilhar com a galera que às vezes, injeções mais antigas, elas têm uma maior dificuldade para você é, trabalhar nessa região de pouco tempo tá de, de, de injeção. Então, porque já aconteceu comigo de eu usar uma injeção e a, a lenta do carro não fica legal, porque assim, você aumenta um pouquinho o combustível, ele fica muito rico, você diminui um pouquinho o combustível e já fica muito pobre, certo? É. Então, é uma, é uma região complicada de trabalhar. Isso acontece muito quando você está em semi sequencial, porque daí os dois pulsos, você Sim. tem um pulso pequeno, daí você ainda divide em dois o tempo, ele Isso não fica é legal. Complicado. Então, é, é um negócio importante para se falar. Então, respondendo no Lulafa, é verdade que existe uma faixa de tempo curto de injeção que o bico não fica estável e está aí o porquê disso, beleza? Uh, o Alisson Cassó aqui, vamos ver o que ele perguntou aqui. Ó. Todos os pique and hold trabalham com PWM no modo hold? Olha, Alisson, todos que eu conheço trabalham com PWM. Então, assim, para galera entender, você precisa. Eu falei que, que os caras fazem o pique, né? E depois faz o hold, certo? Como que você vai fazer para que o injetor trabalhe com uma corrente menor? Você precisaria colocar uma tensão menor. Mas a ECU ela não tem essa capacidade de colocar uma tensão menor no injetor. Na verdade, o injetor ele recebe alimentação positiva direto de um relé ou de um PDM. A ICU, normalmente, né, ela manda o terra para o injetor, perfeito? Então, você está ali limitado, não tem como você colocar uma tensão menor. Então, na prática, o que, que os caras fazem? Quem acompanhou a live de PWM já secou. Para você baixar a tensão efetiva no injetor, você tem que trabalhar com um PWM, certo? Então, Legal. isso aí é tudo o que... Deixa eu ver se eu consigo abrir um negócio aqui que eu acabei de pensar e mostrar. Mas isso, isso aí é tudo a, a, inje... a, a fabricante da injeção que levanta, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó. deixa eu ver se eu consigo mostrar para galera. Olha só. Nesse software aqui, ó, eu consigo selecionar meu injetor, tá? Então, vamos pegar lá um, o Siemens Deca lá, bem conhecido, que é esse aqui, ó. 11 zero... eu Se eu não me engano, é esse aqui. 11, zero, 30... Opa. 11 zero, 34, 24 A gente pôr em manual.
1: A que gente vê. Que é o vê. Deca 80?
0: Isso aí acho que é o deco-80. Se eu não estou me enganado, é o dec 80 E daí, olha só que interessante. Olha o, a corrente de pico desse injetor. 2.3 amperes. Olha a corrente de hold dele. 0,29. Então, assim, para esse injetor, o que ele precisa de hold current é 0,29. Ele precisa de um tempo de pico de 2,5 milissegundos. Na verdade, isso aqui é o tempo máximo. Tá? Tempo máximo. O que, que acontece, pessoal? Tá Alô? Voltou? Voltou, voltou. Voltou? Tô, beleza. O que, que acontece? Muitas ICUs têm a seguinte característica. Deixa eu pegar aqui. ó Muitas ECUs tem a seguinte característica. Na saída de injetor... Olha só. Pick and hold injector 1. Tá? Isso aqui é... Eu tô olhando o pinal do da ECU. No pino C19, eu tenho a saída para o injetor pick and hold 1. Tá? Olha só que interessante. tá tá vendo que tem um, uma entrada analógica? Isso aqui confunde muito a cabeça da galera. Mas... O injetor não é uma saída? Como que eu estou ligando numa entrada? É que na verdade Essa saída aqui Olha só que massa isso aqui Essa saída Ela aciona o injetor E ela tem a capacidade De medir a tensão no injetor, Certo? Então quando você usa uma seu com uma Motec Por exemplo, se você está com o motor Funcionando lá, se está conectado no software Se você for lá e desplugar o conector do injetor 1 Na hora fala no software o Injetor 1 em aberto Ela sabe que está desconectado o chicote Como? Ela mede a tensão E ela vê que está desconectado Então, quando uma saída tem a capacidade de medir a tensão também Você consegue fazer esse acionamento do pick and hold Bem mais inteligente, certo? Porque como eu falei Você tem essa característica que é a indutância Certo? Ah. Você aplica 14 volts, mas você não vai ter 14 volts direto ali. Você tem uma bobina, você tem um indutor. Então, por isso que a Motec consegue monitorar exatamente como o injetor está funcionando. Certo? Daí, quando você faz um, um módulo pick and hold, que é simplesmente 4 para 2, por exemplo, ou, sei lá, qualquer outro número, é um negócio genérico para injetores Bom. que não são genéricos. Entendi. Entendeu? E isso Caso pode pessoa... ser um problema, né?
1: Você pode até estar desgastando mais seu injetor.
0: Antes. Exatamente. Então. Diminui a vida a, útil. O ideal é. Por isso que é importante você trabalhar com, com essas. Uh... Por isso que quando você trabalha com injeções que tem uh, esse tipo de, de acionamento de pick and Hold direto, além de ser muito mais fácil para você de não ter que colocar nenhum módulo intermediário, você tem um, um controle perfeito para aquele injetor, né? Uhum. Então, repetindo ali para o Alisson, eu desconheço uh, outros injetores Picking Hold com, que não tenham PWM no Hold, tá? E relembrando o que eu falei, tá? Eu falei que a injeção Manda o terra para o bico né? E você tem a alimentação positiva Que vem de um relé o um PDM isso é para injetores de injeção indireta né? Quando você tem injetores da linha diesel Ou até mesmo injeção direta Ciclo Otto A ICU ela manda Tanto o positivo como o negativo Por o acionamento Do injetor Beleza? É,
1: Roberto, tem uma pergunta aqui do Fábio é que eu não Eu não lembro... Pro... provavelmente ele falou isso quando a gente estava falando de marcha lenta. Se daria para ajustar isso da pressão de linha de combustível?
0: Olha, dá. A gente tem que ter em mente que quando você... Eu marquei uma pergunta do Raf hoje aqui, que foi muito legal. Vamos responder essa do Fábio que você falou. É... Quando você altera a pressão de combustível, você afeta diretamente a vazão do injetor. Né? Então, se você está trabalhando com mais pressão, você está lá com 1.5 milissegundos, certo? Com mais, mais pressão, você vai ter mais vazão. Então, o que, que acontece? Uhum. Para funcionar ele na marcha lenta, você não precisa de um tempo de injeção, você precisa de uma quantidade de combustível. Sim. Então, se você diminuir a pressão, você, você vai ter que aumentar o seu tempo de injeção e daí, com isso, você pode sair dessa faixa não linear do bico e ter uma lenta mais estável, certo? Eu já vi isso acontecer na prática. Tava lá com uh, uma injeção semi-sequencial e certo. a gente tinha um tempo de injeção baixo, a lenta tava instável. A gente baixou a pressão e daí melhorou a lenta, certo? Entendi. Não é porque a pressão baixou, é porque de fato a gente teve que aumentar o tempo de injeção para manter é a mesma quantidade de pressão para compensar a queda de pressão e daí a lenta ficou mais estável, certo? Legal. Qual que é o, o, o efeito negativo disso? Aquilo que a gente falou ontem, né? Como você está trabalhando com uma pressão de combustível mais baixa, o seu duty cycle do injetor máximo vai ser maior. É maior. E daí você, quando for trabalhar com a fase, vai ficar pior. É lógico que se você tiver com um semi sequencial é, a fase não é tão efetiva como sequencial. Dá para ter fase também no, no semi, né? Uh, mas você acaba sempre perdendo se você está trabalhando muito no, no limite do bico, né? Então, Sério? você acaba trabalhando, você acaba perdendo um pouco se você trabalha sempre no limite do bico. Agora, olha só uhum. essa pergunta do Raf Ozil aqui, ó. Qual a diferença entre usar o pick and hold Ou utilizar um resistor no funcionamento do bico Ou funcionamento do injetor Cara, uma vez eu, eu tentei fazer isso tá? Só tentei fazer isso uma vez O que, que acontece E é, você Não tem um pick and hold E daí então, você não consegue acionar o um injetor Daí você coloca uma, uma resistência Em série Com o um injetor lá Para quê? Para você é, diminuir a corrente no injetor, certo? Por quê? Porque se você trabalhar com direto no injetor pick and hold sem fazer o hold, você vai é, passar da capacidade de saída da injeção, certo? Não é, não é feito para você manter ali 10 amperes, certo? Com 80% de duty cycle. Não dá. Então... É... Você precisa escolher muito bem a resistência Para conseguir que o negócio funcione Só que entenda Quando você coloca uma resistência em série O que, que vai, você vai fazer? Você vai diminuir a corrente no injetor Beleza Só que não vai chegar 14 volts no injetor Vai chegar menos uhum. porque uma parte Inclusive da... O Lula
1: falou aqui ó, Que o resistor vai aumentar o dead time
0: né? vai aumentar o dead time exatamente e é justamente
1: depois. por isso aí que você falou né você vai você tem menos tensão chegando no
0: no injetor ele
1: acaba demorando mais para abrir
0: exatamente a, a gente tem que entender que cai a tensão no injetor porque uma parte da tensão fica ali no resistor né ele está em série com o bico Aham. então uh, acontece isso né Olha só aqui, ó, uma outra. Uma outra pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ah, Carro turbo precisa de mais bico que um aspirado, ambos com a mesma potência. Olha, quando a gente vai fazer o um cálculo teórico do, do bico a gente leva em consideração uh, a potência, certo? certo? Tem diversas variáveis. Né?
1: Consumo específico também, né?
0: Consumo específico, número de injetores uh, e o do cycle que você quer trabalhar. Então, ah. assim, quando você é, não é só a potência que entra na conta, perfeito? E o consumo específico é, vai depender muito do seu tipo de motor, certo? Sim. Então, assim, é, é complicado você falar a ah, turbo precisa de mais ou de menos, porque é, o que afeta no consumo do injetor, no fluxo ideal do injetor é a potência, certo? Que no seu caso aí você falou, é, igual, certo? Agora, você uhum. tem que avaliar O consumo específico Do seu motor Perfeito? Então, tem que ver Se quando você vai Para turbo numa uma determinada condição Você pode ter Um consumo específico maior Ou, às vezes, um consumo específico menor Sim, então, pelo tem... fato de
1: você Também é... Enfim, tem gente que acaba Rodando um pouco mais rico, né? Na região de boost. E aí o consumo específico acaba sendo maior, né?
0: Exatamente. Agora, se você vai trabalhar na mesma condição de lambda eventualmente o seu motor pode estar talvez mais eficiente, ter uma combustão mais eficiente, e você ter um consumo específico menor. Então, é algo que a gente teria que testar, mas acho que o importante é passar isso, que para você achar teoricamente, né? O fluxo de combustível, ele não depende só da potência, mas também do consumo específico do seu motor. Ah, o que é consumo específico? É a vazão de combustível necessária para potência, certo? Sim.
1: É o quanto, seria tipo: é, quantos cavalos cada grama de combustível injetado consegue
0: gerar, né? O contrário, né? Isso. Quantas. É o contrário, né? É o. Quanta... Quantas precisa... gramas você ser... gerar... eu... usa para gerar.
1: De combustível um... você usa um... para gerar
0: um cavalo. Exatamente. Então, é uma relação entre consumo e. Um... Potência. Consumo e potência, exatamente. Essa pergunta do Lulacho aqui é interessante, olha só. Ponto de Pontos... injeção. Adiantado, ajuda a baixar o consumo. O que, que acontece, pessoal? Isso aí é um negócio assim, que confunde muito, tá? Deixa eu tentar explicar de uma maneira uh, legal. A gente tem que entender que o consumo está relacionado à quantidade de combustível injetado. Certo? Sim. Aonde entra o ponto no consumo? Pensa no seguinte. Você andando num carro de rua. E você certo. quer, tá, você pega uma subida assim, bem íngreme, tá? Uhum. Daí você vai andar tudo no mesmo lambda, tá? Só que um tá com, Ele não, não é bem estar tá no ponto adiantado, ele está no ponto ideal. E o outro, você está com um ponto mais atrasado. Entenda aqui uhum. para você subir. E, se você vai subir, certo? Aquela região, a mesma região. Com esses dois mapas diferentes de ponto Para você comparar eles Você precisa fazer com que o carro suba Na mesma velocidade Para você fazer, subir na mesma velocidade Com o ponto mais atrasado Fora do ideal Naturalmente O cara que está andando vai pisar mais Então por ah. isso você tem um consumo maior Entenda que para você ter a mesma potência, mesmo desempenho do seu motor, você precisa injetar mais combustível para compensar o que você perdeu ali de eficiência por conta do seu avanço está muito atrasado do ideal. Certo? É a melhor maneira de, de explicar isso, porque a galera trava. Fala assim, mas cara, o consumo não tem a ver com a quantidade de combustível injetada? Se eu só estou mudando o ponto, o que, que vai afetar no meu consumo? Entenda que se você atrasa o ponto, perde eficiência na combustão. Para você fazer uma comparação, não adianta você comparar com o carro mais lento ali. Por isso, que quando você vai comparar consumo, o ideal é você comparar consumo específico. Sim. Certo? A não ser quando você está, que nem naquela, naquela competição lá de eficiência energética. Eu não sei como que é mais, mas antigamente era o mínimo consumo absoluto. Não interessa se uhum. ele for mais lento ou não. Daí tudo bem. Daí você está olhando em consumo, especi... é, consumo absoluto. O que importa é consumir menos combustível. Agora, Sim. quando você vai olhar o desempenho do carro junto, você tem que olhar uh, para a mesma potência, certo? Então, essa é a sacada. Vamos ver se a gente tem. Uma, uh, vamos ver se não. A gente teve muitas perguntas, né? Tem. A galera tá. Vamos pegar uma outra pergunta aqui, ó. Ó, do Fábio aqui, ó. Por que, que o Deca 225 libras é mais fácil de calibrar contra o Ford Racing 160? Nas mesmas condições de fase inspirada Olha, assim, ó. Uh, o que eu vou falar, tá? É, é o que eu acho. Esse é Ford nada. Racing, ele é pick and roll, né? O Ford Racing, então, esse Ford Racing, cara, ele é um injetor. Em primeiro lugar, ele é um injetor meio que meio termo. Se eu não estou enganado, esse injetor tem 5,5 ohms. Cara, se, se alguém souber me diga, faz, faz muito tempo que eu me disse injetor. Então, ele fica num, num meio termo ali, cara. Então, o certo para você acionar esse injetor é você ter, de fato, uma configuração de pick and hold certa para esse injetor. Então, eu tenho uma suposição aí que quando você vai meio que usar um módulo pick and hold meio que genérico para ele, talvez ele não funcione legal, certo? Ou talvez você tenha que fazer, usar um, um módulo... É, Dedicado para aquele, aquele Injetor, uhum. a gente não pode esquecer Que a gente está falando De injetores muito diferentes Do ponto de vista De época do injetor O Ford Racing é um injetor Bem mais antigo Que o Deca 225 Libras Me corrijam se eu estou Errado, eu não, não sei de cabeça Quando foi lançado cada injetor Mas, e ó o que o William falou, diferença de peso da agulha Com certeza Sim. tem o Ford Racing, você olha ele, você já vê que ele é um injetor gordo, bem, bem maior. Ele é bem mais gordo do que o Deca. Então você vê que dimensionalmente ele é maior. Então, quando você olha aqueles injetores gordão, não é à toa que ele é gordão. Ele tem alguma coisa ali, certo? E daí você já sabe, meu, a inércia lá dentro é bem maior. Né? Uhum. Olha lá, ó, o Alisson Cassol Pick and Rode para o Ford Racing original é 2 para meio. É um injetor bem antigo, olha aí É um injetor bem antigo mesmo E... E cara uh, Esse Ford Racing Eu também eu já tive alguns pepinos Com esse injetor Tanto esse Ford Racing Como o Siemens Deca de 80 libras E eu vou compartilhar uma história Com a galera Olha aí, ó. Toma. isso que o Alisson falou É muito importante ó. Hoje só tem Cópias chinesas então, é muito comum, né? então Você achar cara, injetor falso. Injetor é complicado. Eu tenho até uma suspeita, porque assim, ó. Vou compartilhar com a galera uma coisa que aconteceu. Foi. Em a história 2000... do DECA 80? A história do DECA 80. Foi em 2018, cara.
1: Certo.
0: O, olha só o pepino, cara. Olha só o pepino. Uhum. A, gente tava, a gente trabalhava num carro que tinha motor de Opala. Com nitro, beleza? Com nitro? Com nitro, é. é. E, daí, e daí a gente trabalhava com o motorzão opala lá, tudo mais. Beleza, show de bola. E daí uh, o cara quis trocar o motor. Tá. E ele comprou um motor daqueles da Stock Light. Você viu lá o motor? Lembra que tava é. lá no diafone? Que é um, é um sei, motor é V8, mas ele é mais antigo do que o da Stock, né? E é o chefe é foi... 350, né? eu tô
1: falando...
0: Cara, tô não falando sei. Mesmo. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Não, mas, mas tu, é um, tudo bem. É um, é um motor é, GM, numa família mais antiga. A ordem de ignição é até ligeiramente diferente do LS3, se eu não tô enganado. Uh -huh. Mas é um motor simplão lá, V8 e tal. E daí sim, o cara... Acabou inclusive colocando uma Motec junto. O cara meteu uma M800. É beleza. Não. Daí, cara, a gente foi pro dinamômetro. Tudo beleza. Uhum. Só que, cara, é aquilo que eu gosto de compartilhar com a galera. É... Pra, principalmente para quem já trabalha na área, sabe como funciona. Quem ainda está estudando engenharia, tal. Uh, e talvez não faça parte dos projetos de fórmula não sabe cara na teoria na prática cara às vezes você tem que fazer o um mapa na noite anterior da corrida às vezes acontece não é nem por falta de planejamento às vezes acontece cara quantas vezes eu já fui previsilência antecedência... imprevisto fui com antecedência para o dinamômetro o negócio estava tudo certo daí deu pau na embreagem do motor daí o motor é 4 x por... ah, o carro 4x4. É Dá pau no diferencial Dá pau um monte de coisa da transmissão Daí não tem peça, daí atrasa Enfim, esse foi o tipo De desenvolvimento que a gente fez assim, ó Muito rápido no dinamômetro Faz pra funcionar de uma maneira Segura e vamos pra corrida Certo. E eu não fui Na corrida, eu tava num outro Evento, eu acabei não indo na corrida Que E falho... Cara, assim, ó, foi um negócio assim ó, É... A única coisa que eu tinha feito Era Tinha pedido para os caras Habilitarem aquela compensação Por pressão de combustível Então assim, como eu era um o silva Que não tinha eficiência volumétrica né? Era as em uhum. 800 antigas Eu coloquei uma compensação por pressão de combustível Para caso caísse a pressão de combustível Ela compensasse E aumentasse o tempo de injeção
1: Beleza
0: Cara passou o final de semana inteiro falhando o carro e os caras Nossa. telefone comigo e cara sendo um telefone é complicado não tinha sinal de internet E falava cara o que que aconteceu né cara tava tudo certo beleza vai vem passou o final de ano era a última etapa do ano não ano que vem vamos resolver vamos resolver daí isso foi 2018 Janeiro de 2018, a gente foi pro dinamômetro de novo. Falei, cara, agora a gente tá com tempo, vamos olhar, né? Peguei a primeira coisa que eu vi: TPS não tava funcionando. O motor era aspirado, mapa por TPS. Daí eu falei, cara, vamos ver. Daí o login, no meio da confusão, os caras, enfim, não tinha, eu não tinha o login da corrida. Falei, bom. Uhum. A falha do motor pode estar tá aí. Porque, cara, TPS, naquele mapa que a gente estava trabalhando no Alfa N, era o sensor principal de load. Mas, uhum. vamos lá. Fizemos o mapa, pop, 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 tudo beleza e tal. Fizemos daí no carinho, sabe? Tudo certo. Uhum. Beleza.
1: No detalhe. Ficamos umas,
0: umas duas horas no dinamômetro, tudo ok. Daí o cara virou... Uh... Vamos para fazenda testar o carro. Vamos, vamos a fazenda testar o carro. A gente foi para fazenda, né? Porque é uma é um Jeep Cross que chama, né? Um Jeep lá e tal. Uhum. O, o cara tem na fazenda dele, ele montou uma pista pequena para testar, sabe? Legal. Beleza. Testando, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Eu tinha voo marcado para no meio da tarde. Era na hora do almoço. O cara falou, vou dar mais duas voltas antes do almoço A gente vai almoçar e depois vambora, vamos embora Nessas duas voltas, volta a falha Falei, caralho E falhava igualzinho, cara Igualzinho, assim O som do motor ficava estranho Mas sabe que Não parece que é falha de ignição Porque às vezes quando é falha de ignição O motor falha De não ter combustão mesmo, sabe Ali uhum. que aqui Sabe era estranho, cara. Era muito estranho. Daí você olhava eu falei, bom, beleza. Agora tem o log. Eu olhei o TPS tava ok. Eu falei, cara... E eu falava pros caras. falava, meu, a falha é igual. O, o barulho é igual pra falha. Os caras falavam, meu, é igualzinho. Era isso aí que acontecia na corrida, cara. Uhum. eu falei, bom, vamos olhar o log. Log em conta, né? Daí você olha o log. Você, eu via e eu olhava e falava, cara, Ouvindo não parece falha de ignição Mas no log O lambda ficava pobre Mas não era um pobre pontual Ele ficava muito estranho cara. É muito estranho então, Putz, cara Caramba, né Só que assim, cara aí, aí entra o seguinte detalhe Olha o meu raciocínio Cara, tô usando uma Motec Já vi uhum. uma Motec? Não, não é esse eu Ahn uh... Vou partir, da hipótese, vou partir da hipótese que não é a ECU, tá? Pode ser? É. Pode. Tudo pode acontecer. Mas vou partir da hipótese que não é a ECU. Aí eu jogo lá para baixo. O negócio estava funcionando. Daí do nada falha. Isso aí está me cheirando. Elétrica, cara. Deve ser algum mau contato no chicote. E o chicote que a gente tinha feito. Por conta de budget e tudo mais. Foi aqueles negócios, assim, que não é no chicote mil-spec, certo? Uhum. E daí é duro, cara. E quando... numa aplicação dessa aí,
1: né? É meio, assim, ó, uma aplicação exigente,
0: né? Exigente. E sabe o que é o exigente da, da, dessa aplicação? O exigente é, é o seguinte, o carro dá uma volta, fica só barro. para você ter ideia, é diferente do rali, que o cara anda na, na terra que tem lá. Os caras, às vezes, vão lá e molham, encharcam a terra. Então, Cara, é barro pra caramba. Então, como que os caras lavam o carro? Os caras pegam aquelas vácuas, sabe? Metem. Lavadora lagem, de pressão mas... mesmo, né? Exatamente. Então, se você tem um chicotão comunsão lá com relé e tudo mais, a vida útil cai, né? Então, por Sim. mais que era a gente que tinha feito o chicote, eu falei assim: meu, pode ser chicote. Sempre que vem esse negócio, uma falha, assim que. Pô, no dinamômetro não falhou, cara. Andou a manhã inteira, não falhou. Nas duas últimas voltas, falhou? Pô, beleza. Ah. Daí, o que, que aconteceu? Tinha voo... Uh, o cara... Eu já tinha um outro serviço pra fazer. A gente não tava com pressa. Eu conversei com o cliente e falei, olha... Deixa eu dar uma olhada no chicote. E daí, ah. no chicote, a gente faz o seguinte. A gente... Sempre gosta de separar o chicote do motor do chicote elétrico, beleza? Certo. E daí o que acontece? A gente deixa um conector de interface, que a gente chama de conector power. É dali conector que Conector o
1: quê?
0: Conector power, que seria o conector... Ah, é dali é. que vem 12 volts do relé para o bico, para a bobina, para a sonda, certo? Quando eu fui tirar, eu estava desmontando o chicote. Como... Quando eu fui tirar aquele conector... Cara, eu tirei assim, ó, mas saiu água que nem louco,
1: cara. Saiu Nossa.
0: água e tava assim, cheio de zinabre, sabe? Uhum. Daí eu mostrei pro mecânico e falei, cara, ó, tinha água no chicote, hein? Daí o cara falou, putz, cara, mas. A água tá aí <risos> desde o ano passado, cara. não <risos> ia falhar só nas du últimas duas voltas. Eu falei, é, pois é, né? Ele falou, cara, não é isso aí. Eu falei, ah, meu, e agora? Daí eu conversei com o cara. Eu falei, ó. Seguinte. Eu vou fazer um chicote inteiro novo pra você. New spec. A gente vai meter aí. E, cara, às vezes eu sou meio louco. Eu falei, depois a gente resolve isso aí. O cara, uhum. pra você ter uma ideia, o cara foi o nosso primeiro cliente. Certo? Caramba. Esse, cara, esse cara aí uh, eu lembro que quando a gente abriu a Too quando o cara ficou sabendo, o cara nos ligou e falou assim, meu, tem um trampo pra você. Pra vocês. Legal. Como que é? Cara, isso era segunda-feira. O cara falou assim, a gente tá com, com o carro aqui, tamo fodido vocês vão ter que vir aqui pra Curitiba fazer o chicote, uh, calibrar o motor e no final de semana ir pra pista com a gente. Falei, puta merda. Cara, a gente, não, a gente tinha dois alicates, pra você ter uma ideia. Nossa, já caiu a bomba no
1: colo,
0: né? Caiu a bomba no colo, a gente foi pra Curitiba, cara. Sem brincadeira, cara. Foi, foi ali que a gente começou a ver mais a vida real. Porque quando, a gente, quando você trabalha numa fábrica de que faz ECU você não Sim. você chega só para resolver as, o pepino entendeu você nunca pega um projeto do início uhum. cara foi ali que começou a gente ver a dificuldade de você achar material a gente era acostumado a trabalhar só com fio automotivo cara é lá, aquele, o primeiro chicote que a gente fez em 2016 foi tudo fio uh, cara fio residencial foi o que a gente achou para comprar em Curitiba para comprar conector para um no Tedel enfim Aquele cliente é um cara assim que, que ele é cliente nosso até hoje E eu valorizo muito porque O cara tava desde o início né? Eu falei, cara, deixa comigo Que eu vou fazer o meu melhor aqui Nessa elétrica pra você tem uma ideia Cara, eu meti um, um Dash C125 pro cara Meti um PDM15 Fizemos um chicote para um spec pro cara O cara falou, cara, o que é isso? Falei, velho, fica tranquilo que você tem aqui Agora você vai andar 10 anos, cara um pro cara, o cara tá me pagando até hoje e vamos que Puta, vamos. Puta, legal. E daí? Falhou, cara! Nossa, falhou, mesmo com o chicote no Spec. Eu falo velho do céu, o que, que é isso? É, aí, o cara tá? fica louco, né? Não tem jeito. Daí o cara fica louco, cara. Eu fui conversei, só que daí falhou no dinamômetro, cara. Porque o que, que acontecia? Eu fiquei conversando, enquanto, enquanto a gente tava desenvolvendo o chicote. Eu, uh -huh. eu sempre fico assim, cara, será que era o chicote? Por mais que não era no spec, tava tudo bem feito. Era um chicote que era de dois anos. Será que era aquela água do, do Power lá? Porra, uhum. cara, não sei. E daí eu ficava trocando ideia, cara. O preparador é o Billy de Curitiba. Abraço pro Billy. Cara, Billy é amigão, meu. Aprendi muito com ele. O cara manja muito de motor. Tem muita experiência. A oficina legal. dele é muito legal. E, e, cara, sempre que a gente vai pro dinamômetro é muito legal porque a gente trabalha junto, sabe? E aí, vamos testar um pontinho a mais? Não, vamos... cara, é muito massa. Eu ah, trabalho Bem massa. Galera, só pra avisar, ó. Às 9 horas, tem muito assunto pra gente tocar o pau aqui. Quando a cortar a live, a gente já volta em seguida. Então é só vocês entrarem de novo, beleza? E daí, cara, quando a gente tava desenvolvendo o chicote, eu sempre gosto de estar tá sempre adiantado nas coisas. Eu ligava pro Billy e falava, Billy, e se não for o chicote, cara? O que você acha que pode ser? Uhum. Ele falou, ó Roberto, cara Eu vou revisar tudo Do motor aqui, vai que tem algum, Alguma coisa eu falei, Mas cara, não é motor cara. Ele falou, Também acho que não é, mas também acho que não é chicote cara. Uhum. O cara revisou Tudo, cara, pegou injetor Passou na, na, na máquina Tava tudo igual Cara, ele falou assim, Roberto No motor tá 100% eu Falei, ó, no chicote tá 100% E aí aconteceu o que aconteceu só que a gente sacou o seguinte: que na última falha, na verdade, eu falei uma coisa errada nessa, falha, nessa live. Uhum. Na última andada que falhou, não foi que ele parou e falou, vou dar duas voltas. Foi quando ele foi ter. A única diferença foi que ele ficou mais tempo na pista andando.
1: Uhum.
0: E daí eu fiquei pensando: puta, cara, será que tem alguma coisa com temperatura? Porque. Cara. O que, que acontecia, cara? Né? E daí quando falhou, a gente falou: putz, é, quando a gente foi pro dinamômetro, na verdade, eu falei: cara, vamos testar aqui, ó. Não vamos ficar só dar uma puxada, tirar logo, esperar o motor esfriar. Vamos ficar rolando o motor e depois que o motor esquentar, a gente dá umas 3, 4, 5 puxadas seguidas, cara. Pra uh -huh. gente ter certeza que o problema foi resolvido com a troca do chicote. Sim. E daí, nisso falhou. Daí, certo. a gente falou, cara, o que, que é isso aí? 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 E daí, e daí, você vê... Eu quero que a galera entenda a bronca, tá? Entenda a bronca. Vou repetir, antes desse motor, a gente tava andando com um motor de Opala. Sem Motec. E daí o cara trocou o motor e trocou ECU. Naturalmente, isso é uma dica para galera que quer trabalhar com injeção eletrônica. Os caras que trabalham com isso já sabem. Naturalmente, na cabeça do cara, é na eletrônica. O cara fala, meu, a falha está na eletrônica, com a outra injeção não funcionava. O cara não, não acha que possa ser algo que não seja elétrico. Certo? E foi aí que, conversando com o Billy, o Billy falou assim, cara, eu acho que eu sei o que, que é. Eu acho que eu sei o que, que é. Foi o Billy que matou isso aí. Vou fazer um teste. E aí o teste ah. que a gente fez, eu vou contar na segunda parte da live que tá, o Instagram vai cortar a gente. Vai cortar galera. Nós já vamos voltar, a gente vai cortar a live, nós já vamos voltar já em 30 segundos. Acompanha aí. Beleza. O Billy virou e falou assim, então repetindo a gente tava com uma falha no motor foi bem quando trocou o motor e a gente colocou motec e daí uhum. teve uma falha numa, na última corrida de dezembro em janeiro a gente foi testar no dinamômetro tudo ok fomos testar na fazenda do cliente pau e mas assim ó andou a, a manhã inteira sem assim, pau <risos> antes do almoço na última volta, antes de almoçar, falhou. Eu falei, cara, eu não acredito. O Chuchu tava junto. Beleza. Então, daí a gente decidiu, cara, fazer tudo do bom e do melhor para exterminar o problema. Porque a gente tava com a hipótese que era o chicote, beleza? E não era o maldito do chicote, cara. No dinamômetro falhou. E o Billy matou a charada. Ele falou, Roberto, vou fazer um teste, mas vou resolver esse problema. Ele pegou a caminhonete, foi na oficina, voltou. Fala aí, Chuchu, com oito injetor velho de outro modelo, trocou os injetor, falou a vazão pra mim. Eu só dei um tapa no mapa ali pra funcionar mais ou menos. Resolveu, cara. Resolveu. Então, aqueles bicos de década 80, não tô falando que isso é de todos os bicos e tudo mais. Mas aqueles oito lá, tinha alguma coisa que a gente acha que quando esquentava, chegava em alguma temperatura, cara, ele já não funcionava direito mais. Ele já não Nossa, funcionava né? direito mais. E eu vi isso acontecer uma vez no autódromo em Santa Cruz do Sul. Tava uma puta de uma chuva. Isso aí foi em 2013 14, tá? No carro do Cher Falhava aquilo A gente não achava o que era Passava o bico na máquina As razões eram iguais, cara A gente trocou o bico E o bico, naquela época Era o Ford Racing, tá? Então, assim O que, que eu tô falando? Não tô falando que o Ford Racing É ruim, nem que o Deca 80 é ruim Mas o Chuchu tá aí Tá de prova que a gente já passou. Olha aí, o Alisson é muito interessante. Já passei por algo parecido. No meu caso, os bicos falhavam depois de quentes. Cara, era o que acontecia com a gente. Nesses dois casos, cara. Era um negócio que de deixar louco. De deixar absolutamente louco, tá? Aqui, o que rolou com o bico doido? Tô curioso. Cara, eu sei lá, acho que o, o, o Billy jogou fora, cara, aquele negócio lá, cara. <risos> se você souber, se você souber, me, me conta aí, ó, estávamos nesse rolo. Então, Cara, é um negócio maluco, cara. Então, assim, eu sou meio louco com essas coisas, cara. Depois, eu vou falar palavrão aqui na live foda-se. Depois que eu tomo no cu com um negócio, cara, eu não quero mais nem de graça ver aquilo lá, cara. Então, eu evito usar Ford Racing porque aconteceu uma vez. Eu evito usar Siemens Deck 80 libras. Na época, eu lembro que eu conversei com o Billy. O Billy falou, cara, você quer falar? Quer falar para você? Foi é caro esse injetor. Não comprei de lugar não confiável e tudo mais. É um negócio que eu sei que é original. Então, esses pepinos acontecem. E é o tipo de coisa, cara, que... Ó, o Panda que falou aqui, logo. ó.
1: O Panda falou aqui, ó. Essas falhas dão 10 minutos antes da largada também.
0: É. É, é, é o tipo de coisa pra <risos> é. deixar o cara louco, cara. Daí antes da largada... Sempre a, gente na não não hora. Já, a gente, Cara, anota aí, Vitor. Tem uma... uma a se a galera tá curtindo, não sei se a galera curte essas histórias de, de pau, né? Porque, cara, muita gente não compartilha, né? Fala que o mundo é mil maravilhas. Galera, doutor ah. real, na, na, no dia a dia não é. é. Carro de corrida dá pau, você pode trabalhar, fazer um negócio que nem, que nem nesse caso, cara. Olha isso, cara. A gente já meteu uma moteca pra não ter dor de cabeça. O chicote não era no spec. A gente suspeitou do maldito chicote, a gente refez do zero, cara. PDM, conector mil-spec, terminal banhado a ouro, cara, um mês fazendo chicote, Nossa. o mesmo problema. Então, na, cara, vida real é foda, cara. Então, se a galera tá curtindo esses tipos de tópico, tem muita história de autódromo, cara, que dá pra contar. Eu acabei de lembrar Sim. um da falha do, do do Honda K24, anota aí, Vitor, pra gente contar não, pra a galera. Qual outra que eu lembrei contando que também, cara, que eu não posso esquecer de falar, cara? Ai, cara. Depois eu... Cara, tem tanta coisa. Quando a gente fizer a reunião uhum. amanhã, a gente levanta e. Diz, cara, é massa contar isso aí. Agora, eu vou responder essa pergunta do H. Lídio aqui, ó. Qual o, o Real Dead Time dos Deck de 80 Libras? Pessoal, eu vou contar um negócio muito interessante que quando eu descobriu, eu fiquei louco. Entendam que o Dead Time, assim como o Duel Time, ó, informação que passar aqui é importante, não, o Dead Time não depende apenas do bico. Daí, o cara que é mais ligeiro, que já acompanhou as nossas lives, vai falar o seguinte, ah, isso eu já sei, o Dead Time também depende da pressão de combustível que eu estou usando e da tensão da bateria. Beleza? Beleza. Mas não é só disso que eu tô falando, não. O dead time, assim como o dwell time, também depende da ECU que você está usando. É isso mesmo. O driver, quando eu falo driver, eu tô falando do driver que tem lá dentro da ECU, que faz o acionamento da saída, tanto do bico, como da ignição. Ele pode afetar Sim, o Dwell Time. Eu já peguei esse antigas. Por que eu estou falando disso? Porque eu já medi na prática. Não estou falando uhum. de teoria de faculdade. Eu peguei uma Seu antiga, fabricante X. E peguei uma Seu nova, fabricante Y. Peguei a mesma bobina, na mesma tensão. E usei o mesmo Dwell Time. E eu via carregamentos diferentes no osciloscópio. E daí eu falei, cara, que coisa é isso? Que que é isso, cara? Tô usando o mesmo tempo. É que pode ter atrasos por conta do seu driver. E tem uma outra coisa que muitas seus não têm, ó. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Olha só. Você tem aqui, por exemplo, ó. Você tem ignition driver de lei. Tá, que aqui está em 40 milissegundos Então isso pode Afetar também O seu dual time Então é, Tem muitas outras coisas Que também são afetadas por isso Lembra que nem eu falei para você ó, A gente estava no dinamômetro Fazendo um teste, o Vitor estava junto comigo E a gente estava Trocando um sistema de injeção Basicamente trocando de uma Bosch para uma Motec Certo? E daí, o cara pode ter a falsa sensação de que, ah, pra você configurar os sensores é fácil, copia de um para o outro. Uhum. Por exemplo, a configuração dos sensores de temperatura que são NTC, você tem que ter certeza que o pull-up é igual, perfeito. Uhum. A Bosch e a Motec elas trabalham com pull-up da entrada AT de 1 kOhm tá? Existem fabricantes que não usam... É meio que padrão 1 um kOhm. Agora, por Sim, exemplo, a ProTune não é 1 um quilo Então, se você pega uma calibração da Motec e joga na ProTune, você está medindo errado. Então, não só a ProTune, como outros fabricantes também não usam 1 um kOhm como pull-up. Estou falando que é errado? Não. Só estou falando que, às vezes, pessoal, algumas coisas que a gente acha que... Ah, isso aqui é curva do sensor... Não, é curva do sensor junto com o pull-up da ICU. Então, quando você... É lógico que eu estou falando dos mínimos detalhes. Não do sensor de temperatura, tá? que muda muito. Mas de dual time, dead time, é sempre importante você fazer a configuração para aquela ICU. Tá? Por isso que eu curto muito usar esses sistemas da Motec, que você seleciona um, uma calibração do injetor que os caras lá mediram. Então, cara, é uma ah, coisa mas... menos para me preocupar. Se os caras colocaram ali no, no firmware velho. Pode confiar aí, que. Pode confiar que tem... vai cego que. É,
1: realmente. É, inclusive, nesse motor aí foi bem legal, né? Porque aí o valor de eficiência volumétrica fica muito parecido com. Fica muito condizente com a realidade,
0: né? Fica muito condizente com a realidade. E por mais ah, que. Tem... Fico... Não pode falar.
1: Não, eu ia falar que tem mais uma pergunta do, do Lidio, que é como identificar o atraso do driver. Se existe uma tabela ou tem que usar o osciloscópio?
0: Cara, tem que medir na prática. Nada substitui a medição na prática. É pegar o osciloscópio e medir o dual time. O dead time já é um procedimento mais é, difícil de fazer, né? mas dá para fazer também. Então, tem que medir de fato. Uh, pra... Essa é uma dica meio diferenciada aí que eu dou. É. Evitem pegar é, valores de uma outra injeção, jogar na sua e achar que tá certo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas voltando ao assunto dos injetores, vamos lá que tem, tem muita pergunta aqui, ó. Manda ah, então, cara, a pergunta do Fábio tá, tá respondida, né? Então, que era essa aqui, porque o Deca 225 vezes o Ford Racing, então tem essa diferença é, de, de mecânica do injetor. Valeu, de Show de bola. Feliz que você tenha curtido aí. Uh, vamos ver o que mais temos de perguntas aqui. Manda bala. Um... Teve muitas perguntas, tá? Como essa aqui do Marcos. Roberto, como faço o cálculo vi. de vazão dos injetores? Tenho dúvidas de como fazer. Uh, o cálculo T.O. Assim, ó cálculo teórico, vou falar de teórico. Só que, se vocês estão acompanhando as lives, vocês sabem que, cara, eu curto demais a teoria, só que eu sou cagado quanto a ser um teórico cego, cego que acha que o que tá no livro é 100% correto, tá? Olha aqui o que o Fernando... Eu vou marcar essa pergunta do Fernando também, que é muito legal, cara. O Fernando fazendo perguntas muito inteligentes em todas as lives Valeu aí, Fernando Já marquei aqui para a gente não perder Então, o que, que acontece? Como faço o cálculo de vazão? Vou falar do mundo teórico tá? No mundo teórico, você consegue Escolher a vazão Do seu injetor Usando A potência De virabrequinho brequinho, tá? não de roda A tá? potência do virabrequim Medida no dinamômetro de motor você usa a, o BSFC, consumo específico do seu motor, você coloca o número de injetores e você coloca... Dut é, cycle. Dut cycle que você quer trabalhar. O certo? máximo então, que você que quer Isso. O máximo que você quer trabalhar, exatamente. Porque muita gente coloca lá, vou colocar lá 85%. E daí naturalmente seu injetor vai ser calculado para você trabalhar com um injetor com duty cycle de 85% no máximo. Relembrando, existe aquele compromisso, né? Quando você usa um injetor pequeno, você tem uma tendência de ter uma atomização melhor, que daí você vai acabar ganhando. Porém, você vai trabalhar com duty cycle grandão lá e na live de ontem eu já falei sobre os efeitos negativos de se trabalhar com boot grande. Deixa eu botar para carregar o celular aqui, senão vai acabar a bateria antes de acabar a live. Que a live hoje é tá da hora. Então, eu vou compartilhar com vocês, galera, no Telegram, tá? A equação do do cálculo aí teórico do injetor que você teria que usar. Em muitos sites vocês encontram o seguinte: Ah, quanto de potência tem o seu motor? Qual combustível está usando? Quanto de do cycle você quer usar? É turbo aspirado? E o cara dá o cálculo para você, tá? Na verdade, o que que os Sim. caras fazem? Eles estão com uma planilha de que uma trabalho. travada. Hein? Eu voltou aí, voltou. Voltou. Tá. Então, por que, que eu não falei? É, tipo de combustível se é turbo aspirado porque na verdade para facilitar para a galera eles relacionam se é turbo aspirado se é metanol ou gasolina eles colocam lá um consumo específico beleza então tem essa relação aí mais ou menos é sempre um negócio uh, aproximado beleza uh, relembrando que sempre que a gente Está se tratando de um motor assim, é, meio fora do padrão, esses cálculos tendem a ter erros grandes. Né? E, então é basicamente isso. O que é, o que é legal compartilhar nessa live? O cálculo da vazão dos injetores depende dessas quatro coisas aí. Tá? Vamos lá. Repetindo: potência, teve a consumo específico, número de injetores e duticicle máximo que você vai usar, certo? usa o Cycle para aquela potência, ah, tá calculando para potência máxima, né? É esse aí dá o Vamos colocar a equação no Telegram. Então quem não entrou entra lá. no Telegram, aplicativo tipo WhatsApp. Microfone acho que está aí Eu baixo. Melhorou? Melhorou. Tá. Então relembrando, Telegram lá, um aplicativo igual ao WhatsApp, tem um canal lá que tem umas 650 pessoas lá. Se você entrar hoje, você vê tudo o que a gente postou antes. E é muito legal, porque fica organizado. É só a Twizy que posta, então evita aquelas confusões de grupo de WhatsApp, beleza? Então, entrem lá, que hoje a gente joga a equação lá para vocês. Beleza? Mas eu estou só explicando a equação, que daí quando vocês olharem para ela, tudo vai ficar mais fácil. Então, acho que com essa equação, a gente resolve... O Fernando pergunta... elogiou aqui a
1: live de ontem, que eu
0: não estou conseguindo ler direito, que tá o fundo tá claro. Show de bola, show de bola. Ó, e o Fernando aqui, ó, a gente fez mais uma, ele fez uma pergunta muito massa. Vamos atacar essa pergunta agora. A Motec considera o erro percentual do injetor nos primeiros milissegundos? Aí é que tá, olha só. A Motec faz a caracterização do injetor, né? Então, a gente já falou sobre caracterização do injetor nas lives, Vitor, eu não me lembro. Nas lives? Acho que não, né? Eu acho que não, a gente já
1: mostrou em alguns vídeos e tudo mais, mas
0: na live. Na live, acho que não. Né? Eu acho que não. Mas, mesmo que tenha mostrado isso aí, é um negócio
1: que. Pô, é interessante para É
0: legal para caramba. Vamos mostrar aqui, ó. Então, eu já estava mostrando, né? Uh, esse, essa parte aqui da configuração do pick and hold, né? E, mais aqui para baixo, a gente tem o fio injector, injector primary. Linearization, o que, que é essa linearização aí, tá? Chamada de caracterização também. São várias tabelas, tá? Basicamente, o que, que são essas tabelas, tá? Eu, ao invés de ficar mostrando direto o número, deixa eu explicar primeiro qual é a ideia. Uhum. Uhum. O que, que afeta, quais são as variáveis que afetam a quantidade de combustível injetada. Vai, galera. Vai mandando aí. Escreve aí. Vamos ver se os caras estão
1: afiados, Roberto.
0: Quais variáveis afetam na quantidade de combustível injetado? São... É mais do que uma. Então, vão falando aí. O que, vocês... o que vocês acham? Manda bala. Já respondendo a do Marco. Existe um tempo limite para usar na abertura de injetor? Com certeza. Você está limitado pelo seu tempo disponível. Que depende se a sua injeção é sequencial, semi-ou simultânea, tá? Mas você tem um tempo disponível lá, certo? Então você tem esse limite aí de tempo disponível e tem que lembrar que você tem o dead time também. Olha aí, show de bola, galera. Ó. Tensão de show de bola, pressão de combustível, show de bola, estão certo também. Tempo de abertura, estão certo. Densidade, provavelmente, do combustível tem a relação sim, mas não tão grande. Temperatura de combustível tem sim, se for certo. Densidade, temperatura de combustível tem sim, uhum. certo? Show de bola, todo mundo meteu certo. Pressão de linha, vazão, erro do bico, show de bola. Pressão no coletor de admissão, muito massa, show de bola, beleza. Olha só que negócio massa. Existem umas máquinas que você consegue levantar a caracterização do injetor ou a linearização do injetor, tem diversos nomes. Frequências harmônicas na flauta. Puta, muito massa. Muito massa, muito massa mesmo, que você falou, Fernando. Show de bola. Nesse nosso caso, aqui a gente não está considerando frequências harmônicas na flauta. Por quê? Um teste que chama caracterização do injetor, o que, que os caras fa fazem? Colocam um o injetor na máquina. Essa máquina faz o seguinte Ela consegue variar Pressão Diferencial do, do injetor tá? Então basicamente a Diferença entre pressão ah, de entrada e saída Ela varia Tensão da bateria E ela varia Pulso, tempo de injeção E ela consegue Medir com precisão O volume De combustível injetado Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó. aqui. Eu tenho várias tabelas. Tá, ó, tá vendo que eu estou trocando as tabelas aqui, ó? Sim, o que, sim. que eu estou trocando aqui? Esse é o é battery mim, volt. Gente. Ah, beleza. Tá? Esse é o Battery Volt. Tensão da bateria. Vou pegar aqui. Ó, 14 volts. Beleza? Pessoal, olha o nível de detalhe, tá? O cara que é da engenharia, Entendi. o cara sabe bem o que, que é algarismo significativo. Tá? Não é à toa que o cara coloca 14,000 Não é à toa tá? O que os caras querem dizer aqui é Que o teste foi feito a 14,000 volts Não é 14,05 Não é 14,02 tá? É um teste de precisão Beleza? Aqui nesse eixo A gente tem pressão diferencial Do combustível e aqui nesse outro é. eixo, a gente tem fio volume em microlitros. Ou seja, é um litro dividido por um milhão. Tá? Ou, para ficar mais fácil da galera entender o quão pequeno é isso, você pega um ml e divide por mil. Tá? É um negócio pequeno, é pouca coisa. É muito. O, o que, que a gente tem aqui? É uma tabela que fala ah, o tempo de injeção necessário Para a gente ter... Deixa eu explicar melhor Vamos então, pegar esse ponto aqui da tabela O que, que eu tenho aqui dentro? 1.289 O que, que é isso aqui? Milissegundos Nessa tabela eu quero dizer que Para esse bico em questão Quando eu tenho 4 bar De pressão diferencial E eu tenho 14 volts e eu tenho 1,289 milissegundos de tempo de injeção, esse injetor injeta 7,6 microlitros de combustível. E essa máquina faz esse teste super preciso, variando pressão diferencial do injetor, tensão da bateria e tempo de injeção. Então, a moteia aqui, e cara. Carro de rua. Os caras trabalham com essas tabelas. Qualquer ICU de nível avançado trabalha com essas tabelas de caracterização do injetor. Porque elas sabem uhum. exatamente como funciona o um injetor. Variando. Pressão diferencial. Tempo de injeção. Tensão da bateria. O Fernando comentou densidade e temperatura. Por que não tem isso na tabela? Porque ali mede o teste é feito numa temperatura controlada Sim. e se mede o volume injetado. A ECU, ela, você configura qual combustível que é. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar. Ela já,
1: ela já tem esse cálculo nela, né?
0: De aqui acordo com o combustível. Manual. Exatamente. Tá vendo que tem aqui, ó? Fuel properties density. Eu tenho a densidade do combustível e eu tenho o coeficiente de expansão térmica. Então aí se ela olha a temperatura do combustível, faz o cálculo de densidade e ela corrige, ela passa de vazão, né, volume, para massa injetada, beleza? Então é, para re responder o Fernando da melhor maneira a Motec considera o erro do injetor Nos primeiros milissegundos A Motec tem mapeada Exatamente como o injetor Funciona Beleza? A gente vê ó, que a gente tem aqui ó, Uma região aqui De uma vazão Baixa do injetor tá? Mas olha, para 14 volts Os caras têm um valor mínimo De tempo de injeção De 0,95 tá? E olha só Olha só o que a gente está falando aqui. Ó. Pegar aqui ó, de 4 bar. Tá? Eu estou passando de 0,998 para 1,114. A gente tem uma diferença de cara, 0,1 milissegundos. Tá? E uhum. eu tenho essa diferença aqui de 1,5. Só que é 1,5 microlitros. Eu estou passando de 0,1 para 1,6 tá? Então, vocês entendem que o dead time está aqui? O dead time está dentro dessa tabela O dead Sim. time está dentro dessa tabela Então, toda essa caracterização do injetor Leva em conta exatamente como o injetor funciona Mas não se esqueçam Se a gente for trabalhar ali numa região muito pequena com certeza o injetor é não linear, perfeito? Mas isso aqui é a coisa mais precisa que você pode ter, né? Talvez o cara vai pensar, por que que faz tudo isso? Cara, porque a grande sacada é a seguinte, a ICU trabalha com eficiência volumétrica. Se você já ouviu isso, e você não, você não parou para pensar o que que é isso e por que ela faz, Pare agora e entenda que você não define o tempo de injeção. Aí você o calcula. Então, se você está hum. lá, eu estou com lambda 1 no meu mapa de lambda alvo, eu quero trabalhar com 0,80. Você põe 0,80 no lambda alvo, acabou. Você não precisa mexer no seu mapa de combustível. Sem estar em malha fechada,
1: né? Para deixar malha bem fechada. claro para os caras. Isso aí é Exatamente. sem estar em malha fechada.
0: Cara, isso a gente já falou acho que umas duas ou três vezes. Aham. Eu acho que a galera só vai entender isso o dia que a gente tiver com o motor ao vivo, funcionando no dinamômetro ou num vídeo gravado e mostrar. Cara, você só muda o lambda-alvo e o negócio vai sozinho pro lambda-alvo. Se o seu motor, se a sua tabela de eficiência estiver calibrado certo. Ah, Aham. eu mudei de gasolina para etanol. O que eu faço? Cara, acompanha comigo. Não leva cinco segundos. Você vai fazer isso aqui. Ó. Você tava com gasolina tá aqui, ó, gasolina. Você foi para etanol, você faz isso aqui, ó. Pronto. pronto o seu mapa de a, vi a
1: vida do cara que calibra fica
0: muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. No autódromo, as coisas... Cara, já aconteceu comigo, cara. Galera que não trabalha na área não, 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 não saca essas coisas. E no final de semana, nego inventar de trocar combustível. O
1: cara fala, uhum. velho,
0: a gente precisa melhorar consumo, agora a gente não vai andar no etanol, vamos andar meio a meio. Cara, você tá com uma injeção dessa que você dá risada. Você Sim. dá risada. Avanço. Você tem diferenças na sua compensação de partida. Você tem diferenças em compensação por temperatura. É, bateria do meu notebook vai acabar, meu carregador não tá aqui, mas vamos seguir. Que tá fora disso aí. Mas, cara, se a sua pressão. Ó, vou contar outra do dia a dia e eu vou mostrar. Anota aí, Vitor, pra gente mostrar. Tá. Eu fico em um relatório para os caras. Um dia a gente tava andando, com o da Motec, motor turbo, hum. deu problema na bomba de combustível, mais especificamente, deu problema na bomba de cash. A pressão de combustível caiu de 5 bar para 2,5, 3.
1: Uma queda grande,
0: né? Grande. O motor poderia ter ido para o pau. Sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque se eu falou, ou oh, caiu a pressão. Baixou a pressão de combustível? O que esse eu fez? eu fez isso aqui, ó. Vamos voltar aqui.
1: Ela já cai numa região da tabela que ela sabe que.
0: Eu estava aqui, ó. Vamos supor que eu estava precisando injetar 10.6 microlitros. Eu estava aqui, com 5 bar. A pressão Caramba. caiu para 3 bar. Na hora ela já aumentou o pulso de injeção. Tá vendo que aqui sim, sim. tá maior do que aqui? Cara, uhum. na hora O lambda ficou cravado isso A mesma coisa aconteceu Num carro de corrida Você tava no autódromo, Vitor Interlagos, esse sim. ano Eu não, lembro. Não, não Mil tinha, milhas Mil milhas Não tinha uma CU com eficiência volumétrica O sim. motor Deu duas voltas e foi pro pau Foi pro pau, foi pro pau. Foi pro pau. Então, Acabou a corrida, né? Tem diversas vantagens de você trabalhar Com um sistema com eficiência volumétrica Daí a galera vai falar Tá, mas eu nunca vou trabalhar com essa injeção O que, que adianta eu saber disso? Primeira coisa que tem para falar para você Cara, não pense pequeno Você vai falar que você nunca vai trabalhar com essa injeção Cara, você já tá pensando pequeno Você já tá limitando Pense Sim. grande na sua vida Em segundo lugar Cara, tenha boas referências Mesmo que você não use hoje Aprenda, cara. Você, hoje, você, você vendo isso aqui, você entende, você consegue, sabe fazer o quê? Estudar essa tabela e descobrir como você pode pôr na sua ECU uma compensação por pressão de combustível. Você entende que, cara, o que interessa o injetor é pressão diferencial e não pressão de combustível. Você entende uhum. que a vazão do injetor é afetada pela tensão da bateria, pela pressão diferencial você também entende que o tipo de combustível afeta, que a temperatura do combustível afeta na massa injetada, certo? Então, isso é é por isso, cara, que a gente usa esses exemplos do dia a dia com o software da Motec. Nosso intuito não é ficar vendendo Motec, vocês veem que o meu papo aqui não é papo de vendedor. Mas vocês olhando isso aqui, cara, ajuda a abrir a mente de como o motor funciona, cara. Um exemplo, muito você passa mais a entender o conjunto, gente... né? E não só
1: a injeção eletrônica, que a gente sempre fala,
0: né? Exatamente, cara. Eu acho que assim, ó, o, o que muda de um cara assim, ó, que o cara é um, um Tanner, vamos falar Tanner, vai amador, para um cara profissional. Na minha humilde opinião, é um cara que você senta com ele e você discute os fenômenos do motor. Ah, por que que o mapa de eficiência é assim? O cara entende, no fundo, por que, que você tem uma compensação. O cara entende como funciona o controle de tração. Isso é muito importante para você evoluir sabe e fazer um trabalho uh, realmente diferencial. tá Não ficar em receitas, em números, ficar em cabeça fechada. Olha aqui essa pergunta do, do Alisson Cassol. Do Alisson. Foi algo que a gente já falou em outras lives, mas vale a pena ressaltar. Eu não tive a oportunidade ainda de usar uma mega mas pelo pouco que eu conheço, a minha opinião... Então, é duro eu opinar, porque eu nunca usei, tá? Eu acho que alguém para opinar uma coisa, o cara tem que usar por anos, certo? O cara tem que usar por anos. Uhum. Mas, assim, olhando o software, eu acho uma injeção muito bem feita do ponto de vista, assim, de configurações possíveis, certo? Então, eu acho legal, uma opção legal para quem está começando, e o cara quer fazer algo diferente, sabe? Pensar diferente, mas não tem bala para comprar um negócio top, certo? O cara não, não tem bala para meter uma Bot, uma Pectel, uma EFI, uma Madreza uma Motec, tá? Daí o cara vai numa Mega, o cara começa a enxergar um outro mundo de calibração. A gente não usa, já falei por quê? Porque a gente preza por robustez... E a gente acredita que a robustez da Motec é maior do que a Mega. Beleza? Então, essa é a nossa opinião. Olha aqui, ó, uma outra pergunta do Fernando. Se o resultado de Lambda Alvo não for atingido, a Motec sugere corrigir a tabela de eficiência volumétrica. A caracterização do bico é algo feito perfeito no, no detalhe. Então, é um negócio que você não mexe. Beleza? Deu errado ali. Mexe na tabela de eficiência volumétrica Sim. Beleza? Hum. Olha aí, o Glaucio falou Eu lembro quando você disse isso A sua alegria e surpresa juntamente com a facilidade Exatamente Exatamente Ué, Não estou dizendo que é fácil Mas cara, depois que você entende o sistema Cara, é É um negócio fascinante, né? É um negócio
1: muito... fascinante fácil, né?
0: Olha só que o que o Eduardo falou Como calibrar a tabela de eficiência volumétrica Cara, essa é uma pergunta que a gente recebe direto Vou, vou responder aqui O que você faz Para calibrar a eficiência volumétrica É o mesmo procedimento De calibrar uma tabela de, de combustível Só que Antes você tem que deixar Tudo certo do ponto de vista de configurar é, Capacidade Volumétrica do motor Qual combustível você está usando qual injetor que você está usando? Deixa tudo isso pronto. Tá? Não é muita coisa, cara. Você faz isso em 15 minutos. E é 15 minutos que vai economizar horas da sua vida. Porque daí, quando você vai mexer na tabela de eficiência, é como se estivesse calibrando combustível. O motor ficou pobre, aumenta a eficiência. O que você está falando para a injeção? Ó, entrou mais ar. E dela joga mais combustível. Ficou rico fala que entrou menos ar ali, ela vai injetar menos combustível, certo? A diferença é que ela olha o quanto você coloca de eficiência, ela passa aquilo para massa de ar, ela olha o lambda-alvo e daí ela olha aquelas tabelas para achar quanto ela tem que injetar de combustível para atingir o lambda que você quer, certo? Então, é basicamente isso. Vamos ver aqui ó, o que o Marco falou. É, isso é um pouco diferente, em injeções como Fiotech, Pandu e g certo? Certo? É, nenhuma nacional funciona de, dessa maneira, certo? Mas, que nem eu falei, a teoria é igual. Se você está trabalhando com uma Pandu, beleza? Tenha em mente, a pressão diferencial afeta a quantidade de combustível injetada, a tensão afeta. Então, meu, deixa o dedo. O que, que eu tenho numa ICO numa, numa como essa? Provavelmente tem uma calibração de dead time, certo? Então, você precisa levantar o dead time do seu bico. Uhum. Se você mudar a pressão de combustível, seu, sua tabela de, de, de tempo de gestão tem que mudar. Tem que mudar. Então
1: é... o Microfone tapou aí, Roberto.
0: O sistema não é o mesmo, mas gerencial, a teoria de gerenciamento de motor, no fundo, do fundo, é a mesma. Isso aí. Uh,
1: perguntaram se quais ECU é, de fato usam eficiência volumétrica. Que eu sei, oh. eu acho que a, a EM, Infinity, usa eficiência volumétrica. É, a Link, se eu não me engano, Link, não tenho certeza, certeza mas faz. eu acho que eles têm uma linha que tem eficiência volumétrica. ProFi. Faz eficiência <risos> volumétrica também, por incrível que pareça. A Proify uh,
0: faz, Proi faz, faz, né? Aquela que tinha... Faz. Que faz, né? Sim, ela faz. Uh,
1: puta. Agora, de nacional, eu não sei. Sinceramente, eu não de nacional, sei. nacional, né? nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Porque é... Fiotec é por tempo de injeção,
0: ProTune também. É. É tudo então, por tempo de injeção? Tem é uma calibração uh, que funciona também. Que funciona também. Eu acho que va vale a pena a gente compartilhar esse tipo de coisa, porque né, o cara olhando isso enxerga de verdade como funciona o bico injetor e tudo que varia na injeção de combustível, né? Uh, Bosch, as Bosch mais novas trabalham com eficiência volumétrica também. E, cara, todas, absolutamente todas as injeções de, dos carros... Não digo nem modernos, cara. De 2010 ali para frente, já trabalham com eficiência volumétrica e um passo além, né? Eles trabalham com sistemas que chamam Torque-Based. Sim, que, isso aí é, é muito louco, é Mais complexo ainda. É. E, Parece que a Motec estava
1: desenvolvendo
0: um negócio desse aí, né? A, 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 a Motec tem firmware Torque-Based, principalmente quando se trabalha com packs uh, exclusivos, como por exemplo o Nissan GTR. Para você ah. substituir um ICU no SGT, você precisa ter algumas tabelas de torque na ICU para você conversar com o câmbio. Entendi. Ah, legal. Basicamente. Então, é. Ó uma pergunta do Bruno aqui, ó. Vamos ver. Quais injetores vocês costumam usar que tenha boa vazão e uma boa pulverização, uma pulverização de qualidade? Cara, depende do seu projeto. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é a seguinte. Lembrem da live de ontem. Eu sei que o Bruno não estava na live de ontem, mas assista a live para você entender a importância do DUT cycle na hora de você selecionar a fase do injetor. E tenha em mente que é um balanço. Tá? Você tem que entender tudo o que afeta nisso. Repetindo. Pressão de combustível, posição do injetor, tipo de combustível, distância do injetor para a válvula de admissão, a fase que você vai usar, o, o duty cycle do injetor. Então, é, você tem que entender as premissas básicas, tá? Se o injetor é menor, ele tem um, a pul... você tem uma atomização melhor, certo? Então, você tem um, um diâmetrozinho do furo menor que ele atomiza melhor. Você pode ter uma vantagem, só que talvez você vai ter que usar um boot cycle muito grande. Então, é um balanço e é aquilo que a gente sempre fala. Você tem que testar. A grande diferença é saber como testar para você tirar conclusões corretas, certo? Cara, quantas vezes eu já vi... Cara, em dinamômetro, assim, quando eu tava fazendo tipo um suporte Que eu era assim, cara, eu era responsável por resolver um pepino e o cara tava mapeando Sim. Eu via, eu já vi pessoas, cara, eu já fiz várias vezes isso Não tô falando que sou melhor do que ninguém Mas e o cara fala, ah, ganhou potência aqui eu falo, cara, esse teste aqui não é conclusivo, cara Do jeito que foi testado, não dá pra saber se realmente ganhou Então, isso é muito importante na calibração
1: viu Roberto é, só para para responder aqui tem mais uma pergunta O Alessandro perguntou se a Motec só tem em inglês ou tem em português também é, só tem em inglês mas... a Motec só
0: tem em inglês mas cara a Motec tem um dealer que chama Easy e a gente ajuda todo mundo que é. quer fazer Sim. projetos com a Motec inclusive já vou adiantar uh, que além da, da live de injeção direta que a gente tá preparando no detalhe para ser a melhor live das 20 que a gente vai fazer, vai ter uma live muito animal com o nosso parceiraço Eduardo que tá fazendo um projeto de jet em parceria Jetsi. com a gente. Cara, tá ficando animal. Ele me ligou hoje uh, que, cara, todo projeto tem seus detalhes, né? É um jet Sidu. É um pack específico da Motec. E, e, e ele, assim como outros parceiros que a gente tem, como o Marconi lá da MC Chifotes, que, cara, o Marconi só não tá aqui na live porque o cara tá doente, cara tá com febre aí. Um abraço aí pro Marconi, que melhore logo. E, mas a gente tem parceiros que a gente trabalha realmente em parceria, pegando assim aonde o cara não, fazendo o um serviço que o cara não quer fazer. Então, assim, tem caras que querem trabalhar em parceria, primeiro, a gente faz com qualquer ECU, tá? Não é só com o Motec. Mas, assim, tem cara que fala assim, meu, eu detesto fazer o motor funcionar com uma injeção eletrônica programável. Eu gosto de bater arranque, tá funcionando, eu ir pro dinamômetro, mexer em combustível e ponto, e acabou. Vocês fazem isso? Sim. Ah, eu faço calibração, mas eu não faço chicote. A gente pode fazer uma parceria com você. É lógico que, cara, tudo vai depender da gente conseguir encaixar na nossa demanda de trabalho, né? É, a gente tem que entender que Sim. o tempo tem é escasso, tempo. né? Uhum. Tem bastante coisa para fazer. Mas, por exemplo, tem caras que realmente não sabem inglês e tá tudo bem com isso, cara. O cara usa a Motec, porque a gente ajuda, o cara. Ô, oh, putz, eu não tô achando aqui onde é a tabela de fase. Cara, tá aqui, ó. Tá aqui, papapá, papapá. Tudo isso facilita, cara. Facilita. Daí que nasceu o To Easy, né? To easy é um verbo facilitar em inglês. É
1: a ah, nossa é filosofia
0: é, é facilitar uh, outros parceiros e empresas, cara. Puta, eu não quero fazer isso, mas eu quero ter, trabalhar com gestão programada. É aí que a gente entra. Certo.
1: É, viu, Roberto? É... Bastante gente fa falou aqui, ah, a Fiotec tem a... Parece que adotou mapa por VE agora, que a, a ProTune também é VE. Mas só para deixar claro, que na verdade, tipo, o VE que aparece lá, nada mais é do que um percentual do tempo de injeção, né? Não é realmente eficiência volumétrica.
0: Exatamente, cara. Olha só, é... sobre a Fiotec eu não sei, Tá? Mas a ProTune eu posso falar porque eu trabalhei muito tempo lá. Tá escrito no software eficiência volumétrica. Mas aquilo não é eficiência volumétrica. Não é. Eficiência volumétrica, vou mostrar para vocês o que, que é. Eficiência volumétrica, não acabar a bateria, né? Mas eu já mostrei várias vezes isso aqui. a Você minha também, um trocada, Aqui
1: já.
0: Você tem um mapa que aqui. Tem um valor, certo? Ah, mas na ProTune também é um valor percentual Tá Quando você tem 93,9 Vamos pôr 100, tá? Vamos por que isso aqui fosse 100 tá? Na ProTune, isso aqui quer dizer Que o tempo De injeção é o quê? 100% Do seu tempo de referência É isso que a ProTune faz Então se você tem um tempo de referência de 5 mil segundos Você tem 100% Injeta 5 mil segundos isso não é eficiência volumétrica. Aqui quando a gente coloca 100%, o que que eu faz? 100% do quê? Ela vai vir, vai vir vai vir, vai olhar isso aqui, ó. 100% de do quê? Quantos litros tem o seu motor? Engine displacement. Aqui esse motor tem 2.092 litros. Ah, então se o seu mapa de eficiência é 100%, significa que entrou 2,092 litros de ar em um ciclo. É isso? É isso. Quantos cilindros tem seu motor? 4. Ah, então quer dizer que nesse, nesse tempo de admissão dos cilindros 3, se eu estava com 100%, entrou 2,092 dividido por 4? Isso aí. Exatamente. Entrou mais ou menos meio litro de ar naquele motor. Ah, mas o que interessa é volume? Não. Aí você calcula, estima. Eu já falei isso aqui na live. Expliquei para o Jones. Ela estima a temperatura de ar. Não o ar da admissão. O ar que entrou no motor. Porque ela pega a densidade do ar que entrou no motor e chega na massa de ar do motor. Quando ela chega na massa de ar que entrou no motor, o que, que ela faz? Ela olha o lambda alvo Quanto você quer de λ? 0,80. Daí, se eu falar ah, 0,80 de lambda para meio litro de ar nessa temperatura de ar, eu tenho tantos quantidade de massa de ar lá dentro, muito pequenininho, certo? Com aquele lambda que você quer, eu preciso de uma massa de combustível aqui. Chegou na massa de combustível? Pega a temperatura do combustível, densidade. Volume de, de combustível, daí ela olha aquela caracterização de injetor, daí ela calcula sozinho o tempo para você. Isso é eficiência volumétrica, beleza? Então, assim, tem injeções que falam eficiência, volum... ah, trabalham com eficiência volumétrica. Não é eficiência volumétrica, aquilo é um percentual de um tempo referência, não é eficiência volumétrica. Tomem cuidado, cara. É o tipo de coisa que eu fico bravo, cara. Então, o um negócio que eu fico bravo não é os caras, o cliente não saber disso. É nem falar um negócio que não é, cara. Sim. É, é complicado. Não é. Então, tome cuidado com isso, certo? Porque, às vezes, eu, eu, eu venho aqui falando, ah, cara, você tem que trabalhar com eficiência volumétrica. Daí tem um fabricante que escreve eficiência volumétrica, mas não é. Sabe o que não é? Se uhum. você trocar combustível, tem que calibrar aqui. tudo de novo, né? Exatamente. Você não você configura. Detório. Não configura. Qual a configuração do seu injetor? Tem caracterização do injetor? Não tem. Não tem como. Não é eficiência, é eficiência é volumétrica isso aí, gente. Não é. A M faz, que nem você falou, da Infinity. Faz. Motec antiga? Não faz. Motec antiga não faz. As Motecs do, de 2001 é igual às nacionais trabalho, Entendeu? Uhum. É... Ô, Roberto, o Fernando fez uma pergunta.
1: Sobre experiência de trocar um bico por outro maior para reduzir o dead cycle e pesquisar melhor a fase de injeção. É... Isso aí foi falado na live de ontem, né?
0: Isso, isso aí. Uh... Se você puder assistir
1: depois, Fernando, tá bem
0: explicado lá. É, mas eu acho que o Fernando estava mas... na live de ontem e assim, a gente já fez esse teste, tá? A gente já fez esse teste, Fernando. E às vezes vale sim... Uh... A pena você colocar um injetor maior para reduzir o e pesquisar a fase de injeção e ganhar. Mas relembrando, o ganhar ou não depende de uma, de uma soma de fatores. Beleza? Uhum. Às vezes você pode perder com isso. Mas é um negócio sim, que vale a pena testar. Se tem tempo para isso. Né? Sim. Oh, o Mauro falou, aqui. Falou,
1: aqui. falou um negócio aqui que é legal. Né? A gente tem muito, muito preparador acostumado com a arrancada. É, realmente, tipo, é, uma, é um negócio que a gente tem muito enraizado aqui na nossa cultura de automobilismo, que os caras ficam acostumados a só fazer pé embaixo e esquecem de um monte de outras coisas, né? Que são muito mais importantes. Ah, e... As
0: altas frequências que o Fernando falou. Cara, então, uh, geralmente, cara, como que eu faço esse teste, tá? Eu faço esse teste Bem entre ali o pico de torque e o pico de potência tá É onde eu gosto de testar Num carro de corrida de Endurance Que é onde a gente vai trabalhar ali na faixa do tempo tá Mas é um negócio que só testando mesmo Se vale a pena testar, com certeza vale O que que o Saleira falou aqui? Ó? Eu vejo que uma questão importante é Que a maior parte dos preparadores só estão acostumados com arrancada Pisa totalmente diferente com certeza, mas aí que o que, que eu acho que é importante é cada um saber aonde quer atuar, entendeu? A nossa hum. ideia é atuar com a gestão eletrônica programável. Se for um jet ski, se for um jeep, se for um carro de rally, se for um carro de arrancada, cara, a gente curte isso e a gente atua em todas essas áreas. Então, é, e cada área, cara, aquilo que eu falei numa outra live. Sempre que a gente vai atuar numa área diferente, cara, a gente... É um aprendizado a...
1: diferente, né, cara? É animal sim.
0: É animal demais, cara. Animal demais. Vai trabalhar com moto. É totalmente sim. diferente, cara. É, é legal. E, cara, o legal também é que você aprende coisas em outra área, que, outras áreas que complementam uma área que você já trabalhava muito tempo, entendeu? Então, é uhum. muito mais. É muito massa mesmo. Mas, galera, eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, cara. Teve tanta pergunta, cara. Essa aqui a gente matou. Vamos ver o que mais uh, de pergunta. A bateria aqui tá hum. meio acabando já. Não sei Não, se tranquilo. vai durar muito. Se cair aí, eu, eu vou continuando. Uh, tá aqui, ó. Pergunta bem legal: Qual a influência da posição dos injetores nos runners para melhorar a mistura? back to basic, se alguém não sabe o que é runner, tá? Quando você pega um coletor de admissão, ele pode ser dividido em duas partes, pleno e runner, tá? O pleno é bem ali onde tem o, o, o que muita gente chama do coletor, mas é ali onde tem o volume, onde se mede a pressão de admissão, e runners runner são os dutos, tá? Que vão montados ali no cabeçote, certo? Então, a pergunta do Sohan22, qual a influência da posição dos injetores nos runners? Cara, afeta muito, tá? Principalmente por conta da poça de combustível formada. Isso afeta duas coisas: a posição, a poça de combustível formada, e também o tempo do injetor até chegar no cilindro, certo? Então, eu recomendo que você veja um vídeo que a gente tem no YouTube chamado Entendendo a Aceleração Rápida, se eu não me engano, é o Desmistificando Injeções Eletrônicas número 4, que a gente fala muito desse fenômeno importantíssimo, que é a poça de combustível. fuel pump Beleza? É muito louco mesmo. Muito massa. Ah. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Que a galera mandou as perguntas, vamos tentar responder tudo. Uh, essa aqui a gente também já perguntou, a gente já respondeu. Sim. Cara, não esqueça aí, Vitor, de a gente mandar é, a equação para a galera lá no Telegram. Ah, não, com certeza. Está separado aqui. Uh... Já. Vamos ver o que mais. Essa aqui também do Rafa. Rafa, nosso parceirão. Como saber qual a quantidade realmente necessária de injetores? Cara, aquela equação que eu falei, que o Vitor vai colocar no Telegram, quatro coisas. Potência do motor, medida no virabrequim, consumo específico, número de injetores e do de cycle. Então, você pode aumentar o número de injetores. Tá? Qual que é a vantagem? Cara, teoricamente, teoricamente, quando você trabalha com dois injetores, duas bancadas de injetores, você pode ter ganhos em alta rotação. Por isso que motores originais de CBR, 600RR, 1000RR têm duas bancadas de injetor. Não é Sim. por conta de vazão, certo? E eu tô falando Por conta isso, de utilização né? mesmo. Exatamente, por conta de qualidade de mistura, tempo para misturar. Uh, o ar com combustível Então assim Eu já fiz teste nesses motores De você desligar a bancada 1 um, e desligar a bancada 2 Cara, uhum. as, uma bancada Dá conta de alimentar o motor tranquilamente Certo? Sim. Então para você saber A quantidade de, necess... de injetor De injetor necessário Você sabe Descobre de por aquela equação Mas agora a quantidade ideal Só testando Às vezes você trabalhar com oito injetores menores, certo? E trabalhar na posição da, da bancada secundária, na angulação dela, talvez você tenha ganhos. Na prática, uhum. demora bastante para testar. E aquele negócio, cara, para você fazer um teste conclusivo disso, você tem que saber o que está fazendo. Porque não é só... Vou dar um exemplo. Não é só você colocar uma segunda bancada e dar um acelerado de dinamoma, potência, de Não faça isso. Você tem que calibrar a fase... Não adianta nada você fazer isso e não calibrar a fase. Uhum. Entendeu? É. Olha a sacada lá. Os caras colocam duas bancadas. O que, que acontece com o tempo de injeção? De cada um, diminui. Então, você consegue cravar a fase na hora certa. Né? Então, uhum. é... só testando. Vamos ver o que mais. Uh... Essa pergunta aqui muito boa também a importância do dead time, mas eu acho que ele com o que a gente falou da caracterização do injetor Já deu matou, antes. né? Uhum. Matou. Basicamente, back to basics, dead time. Você, a injeção pede, injete milissegun, 5 milissegundos de. Quero uma injeção de 5 milissegundos. O pulso efetivo vai ser menor. Porque você perde um tempo para o injetor abrir. Beleza? Uh, então você tem que ter essa configuração correta para você conseguir ter um mapa de combustível mais preciso e se variar a tensão da bateria o seu mapa não vai ter tantos erros o que o Fábio falou aqui na prática é difícil equalizar as duas e mas assim ó cara é difícil mas depende muito de como você aciona a segunda cara tem por exemplo, do jeito que a Motec antiga fazia, cara, era foda acertar, cara. Era foda, o cara tinha que saber o que estava fazendo. Uhum. Uhum. Agora, do jeito que é o novo, meu, é muito fácil. Então, e também depende muito de como você liga os injetores, certo? Por exemplo, uh, tem fabricantes que recomendam você, para fazer sequencial, você faz os acionamentos e quando você vai entrar na segunda bancada, você aciona um relé na, na, na bancada uh, de cima. Primeira coisa, primeira coisa que você tem um erro, o relé tem um atraso aí, já vai dar um buraquinho. Segunda coisa, você vai estar tá mandatoriamente usando a mesma fase para a bancada inferior e a bancada superior. Não vai ser, cara, não vai ser a fase ideal vai, vai estar... Você calibra a fase ideal, vai estar a fase ideal em uma, em uma bancada, na outra não. Então, uhum. aí você já tá sabe? É, é isso que eu estou falando. Cara, para você ter ganho com essas coisas, você tem que pentelhar na fase, tem que estudar a pressão de combustível, estudar do cycle, o tamanho de injetor. Daí o cara quer fazer tudo isso, mas é o software limitado na mesma fase para as duas bancadas. Cara, esqueça. É complicado. Né? É... Vamos ver o que mais tem de pergunta. Cara... Deu duas horas hoje, cara. para mim, mais é então... 10 minutos. Vai cortar de novo o Instagram, hein? Instagram vai cortar de novo a gente volta aí. Vamos ver aqui o que mais. Essa do Bruno, a gente respondeu porque ele refez a pergunta. E a gente respondeu na prática. Vitor, o que, que a gente anotou a gente fazer? Então, no Telegram a gente vai mandar. Vamos mandar a fórmula, né? De Acordo BSFC?
1: BSFC de não, de... de cálculo de tempo de injeção. Cálculo de tempo e... de injeção. A
0: gente falou de criar umas lives, talvez, de mais... Sobre discórios. a con
1: conversa aí
0: dos paus, né? Exatamente. Ficou pa tipo um papo de autódromo
1: mesmo, contando da, das buchas que você já resolveu, que é bem legal isso aí. Galera, hum, vai cair é... a
0: live, nós já vamos voltar para finalizar. Vamos ver aí, galera, entrando finalizar a live. Vamos ver. Vitor voltou? Tá com bateria ainda aí. Aí, ou tá acabando já?
1: Tá meio no talo, mas acho que já estamos meio finalizando.
0: Estamos meio finalizando. finalizando. Né? Vamos ver aqui a última perguntão do Bruno. A gente já, já resolveu. Ó, estão então, falando que você deu no boost
1: aí, Roberto. Oi?
0: Falando, o
1: Nelson falou que você deu no boost
0: aí. Deu no boost. <risos> é. Cara, é que é tão, é tão massa. Deixa eu ver aqui o que o Fábio falou. Roberto, não sei se você lembra do meu gol, foi pepino nas duas bancadas. Cara, eu lembro que eu fui, acho que até na sua casa uma vez, não foi? Na época que eu trabalhava na ProTune. Uh, do, do Fernando falou que não é possível ver novamente a live do P&D. Cara, então, tem algumas lives que a gente já está liberando no YouTube. A gente está liberando duas por semana. É, vamos ver o que... que... O que a gente vai fazer mais pra frente, cara Mas a, a de P&D foi a mais animal Que teve, cara Com certeza a gente não vai Guardar isso aí Agora eu vou ser sincero com vocês O que, que é complicado, cara Eu vou falar na real Se a gente grava a live e entrega depois O que acontece? Os caras não entram na live cara. Então é, é, um, é um jogo E legal. a graça da live é justamente Ter bastante gente perguntando e interagindo, né? Exatamente, cara. Olha só, cara, a live de hoje era, era sobre <risos> alta impedância e pick and hold A gente falou 40 minutos disso. Galera, na verdade o que importa pra gente é o que vocês falarem, cara. Então, meu, certeza, por isso que tem que ter essa interação. Então, cara, a gente tem é, essa ideia de, cara, de não disponibilizar as lives para forçar o cara a vir aqui mesmo. Eu vou repetir, se, sendo chato. Cara, dá um trampo do caramba preparar essas lives aqui, cara. Por mais Sim. que a gente apareça com o cabelo feio, <risos> internet caindo, cara. É, é que é, os caras são acho... meio
1: judiados, mas tem muita preparação, né? Por tem trás disso. Que...
0: Tem preparação, não tem maquiagem, não tem essas frescuras, mas, cara, tem muito trampo por detrás separar mapa, separar o... Pesquisar nome, a conferir. fórmula,
1: para garantir que a gente não vai não vai estar tá passando nada de errado para vocês também. Porque Exatamente. a gente pode muito bem inventar a fórmula aqui agora e passar para todo mundo, né? Só que, pô, vai passar um negócio errado os caras? Não tem como.
0: Exatamente. Tem que não, fazer um o não... negócio certo. Tem que fazer o um negócio certo e é um negócio que a gente tá fazendo se alguém ainda não... Cara, eu lembro de uma pergunta muito massa do nosso aluno Gustavo, que, que fez a live de No Control, que, cara, foi uma das mais legais também. Foi uma live animal. É, que antes dele ser nosso aluno, ele mandou um. Ele mandou um. A gente estava conversando por direct, ele falou assim: Cara, por que, que vocês comentam? É, sobre injeção eletrônica Desse jeito que ninguém fala qual, qual que é a intenção de vocês Além de achar os, os, é, deixar os gearheads loucos Cara, a gente faz isso por dois motivos Que me vem na cabeça direto o Primeiro e bem claro, cara O que, que a gente ganha com isso? Cara, a gente acha nessas, nessas lives e conteúdos E vídeo em YouTube Em cursos parceiros, cara a gente aumenta os parceiros. Por quê? A gente tá trocando ideia aqui. Daí a gente vê um cara que se diferencia nas perguntas. Daí o cara chama a gente. Puta, vamos fazer uma parceria. Vamos trabalhar, seja com o Motec ou não. Cara, isso movimenta uh, a Tweezy e as outras empresas. E o segundo, em segundo lugar, que, cara, a gente, primeiro, é louco por esse tema. É animal fazer live. É, é animal fazer live. Talvez a gente nem pare nas 20 Não sei, vamos ver como que vai ser Porque é animal fazer live E a gente sabe o seguinte, cara É foda achar esse conteúdo, cara É foda Não é que é foda, você não acha Você não, não, acha, acha, não acha Você não acha, cara Sabe por quê? Primeiro é... Se você for procurar Você vai ter que cair em inglês Em alemão em japonês, é nessas uhum. línguas que tem coisa top. E sabe o que que, o que, que é? é? Sem querer criticar ninguém, eu não gosto de criticar, não gosto de falar nada. Cara, pensa comigo. Você quer se especializar em refrigerantes. Beleza? Você vai fazer aula de refrigerantes na Coca-Cola? Ou você vai fazer aula de refrigerantes na... Como que chama lá? no Na Dolly? Não passa, cara. Como que você vai aprender de refrigerantes com o fabricante de refrigerantes? Ele vai falar que a Dole é boa por causa que o Dolinho, não sei o quê. Você tem que... Isso é complicado. Como que o cara da Dolly vai ensinar de refrigerante de uma maneira global? Não vai, porque ele não pode. Tem essa, esse limite, entendeu? Então, a gente acredita que... Quando a gente cria um conteúdo, de fato, o nosso intuito não é vender motec, porque a gente não é motec, cara. Daqui um ano, pode ser que a gente não represente mais a motec, a gente não é motek. Então, a gente passa conteúdo voltado para quem quer sair do amadorismo da calibração para um nível que se fala, cara, hoje eu tenho segurança de calibrar o motor, eu entendo os fenômenos físicos a fundo, por isso que o nosso curso que está... Hoje, na parte 3, cara, já tem 237 vídeo-aulas. E vou falar para você: eu acho que vai ser difícil a gente finalizar o curso com menos de 400 vídeo-aulas. Para galera, gente, tem, tem, tem uhum. vídeo-aula que tem 20 minutos, tem vídeo-aula que teve quase uma hora. Que eu falei, Vitor, tem que cortar em duas. Corta né? aí, porque <risos> é muito pesado isso. Também tem aula de dois minutos. Não tô falando ah. que são vídeo aula só de 40 minutos. Mas é um negócio que a gente fez para ajudar a galera que, puta, cara, eu quero entender de calibração de verdade, entendeu? Então eu sempre gosto de dar esses exemplos. Não estou falando mal de ninguém, mas entendam que faz sentido. A gente tinha dado aquele exemplo de lembra que a gente falou assim, cara, não compare esse uso por datasheet. E daí a gente falou, cara, pensa comigo. Um Corolla tem banco de couro, tem Gol que tem banco de couro, tem BMW série 7 que tem banco de couro, tem Aston Martin que tem banco de couro. Uhum. Você acha que o banco de couro vai ser igual? Não vai. Então não adianta você falar, ah, esse carro tem banco de couro, então tá beleza. Do mesmo jeito, tem eficiência volumétrica que não é eficiência volumétrica, tem comando variável que não é comando variável, tem nó control que não é nó control. Do... Então, cara e daí a galera trava nisso aí porque às vezes os caras não conseguem evoluir porque tá com uma referência ali entendeu então é muito importante a gente abrir a mente olhar outras coisas e, e sai e e a gente faz conteúdo para essa galera né? o cara que fala meu eu quero me diferenciar eu quero enxergar além eu quero ser diferente sacou Vamos ver o que, que o Daniel César falou. Roberto, dá umas dicas aí. O que pode fazer um motor pedir muito combustível e não render o que pediu? Exemplo, um motor de 200 cavalos consumir 100% de 4 bicos. Cara, veja veja se você é, tem 12 volts no injetor. Cara. Assim, ó, muita coisa pode acontecer isso, cara, mas pode ser um pau elétrico de você não estar tá chegando, de fato, você está tendo uma perda de tensão no seu, uh, no seu chicote. Você tem um conector de alimentação, você tem um relé com problema, que, cara, acaba não chegando tensão da bateria nos seus injetores por, por uma queda de tensão no seu chicote, que, ao invés de ter 12V, volts, 14V, volts, você tem 7V ali, certo? E aí, seu não sabe que você tem menos tensão. Né? Então, é uma dica aí que você pode. Você pode testar aí Se você é. tiver Um logins aí De maneira rápida Pode ser isso Beleza, galera? Espero que vocês tenham Curtido a live de hoje uh, De novo, né? O que, que a gente pede? Entre no canal do Telegram se você curte esse tipo de conteúdo Eu Acho que todo mundo aqui já deve estar no Telegram Cara eu fiz um post, um stories, eu falei assim... E manda cara, pra quem
1: se interessa também, né? um convite de entrar no Telegram, porque é muito, muito fácil. Manda pros caras. Vamos colocar a é gente só baixar lá, o porque eu, tem muita lá. coisa. Cara, tem muita
0: cara coisa. a gente postou um stories do, do conteúdo do grupo Telegram. Eu falei assim, cara, vou postar um stories mostrando o que tem no grupo pra galera, uhum. né? o sabe? Teve cinco caras que falaram no direct. Cara, tem mais coisa no Telegram de vocês do que os cursos que eu faço. <risos>
1: Então, velho, tem coisa para cacete
0: então, cara, é. entra lá Não perca por oportunidade, é de graça Tá lá e... Meu, compartilhem, cara Compartilhem, nos ajude a chegar ao máximo Ao maior número de pessoas A gente tá aqui até tarde da noite Pra passar conhecimento pra galera De verdade, sem miguezinho Sem enrolação, sem puxar Sardinha para um lado ou o outro A gente fala a verdade na lata A gente conta cagadas Que a gente fez Uhum. Então, é, mais uma vez, obrigado a todo Parece mundo. Saindo dessa live, a gente vai fazer um post para perguntar o que vocês mais curtiram nessa live de 2 horas e 13 minutos, beleza? Só tenho a agradecer a todo mundo. E, cara, Com comentem Deus. nesse post, pelo amor de Deus. Chegou a hora de bater mais 60 na live hoje. Cara, a gente precisa, cara, oh, na live de injeção direta, pelo amor de Deus, <risos> Tem que ter sem cabeça na live, cara. Com certeza. Sem essa, cabeça, aí,
1: cara. essa aí. Ó, fala pra você, Roberto. Depois da de PD, acho que essa aí vai ser. Eu acho que vai ser até melhor que a de PD, pra ser sincero,
0: viu, cara? Vai. Mas é boa cara, Tudo depende da participação da galera. Porque quem faz Sim. a live ser do cacete é os caras que estão aí. A gente tem que agradecer, cara, todo mundo que tá aí compartilhando e comentando, cara. É isso que faz a live ser animal. E eu vou dar uma antecipação pra galera, hein? Eu sou meio louco, hein? Hum. Não tá certo ainda. Mas, cara, se vocês ajudarem a gente a compartilhar esses conteúdos, cara. Faz dar sem nego na live. Meu, a gente vai começar a fazer live com o motor funcionando na real. Então, meu... A gente tá tá com esse coronavírus maldito aí Que tá trancando a gente em casa uhum. Tô no quarto da casa dos meus pais Faz 16 anos que eu saio da casa dos meus pais Pra <risos> estudar Eu voltei aqui por conta desse coronavírus Pra ajudar meus pais e tudo mais Mas, meu, nos ajudem, cara Que a gente vai meter uns conteúdos muito loucos aí Que vocês vão ver só Beleza, Sim. galera? Vou fazer o um post aí Boa noite para todo mundo, valeu Vitor, valeu, valeu aí galera,
1: valeu Roberto. Até mais. Valeu, boa noite, boa todo noite mundo aí, falou.